0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin müzik konuşmaları kapsamında bu akşam yeniden buluştuk. Evet. Salgın öncesinde ve sonrasında müziği konuşmaya çalışacağız. Forum formatında ilerleyeceğiz. O yüzden sizlerin katılımı e, sesli ya da yazılı olarak olursa e, çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Baştan hemen bunu söylemek isterim. E, çok özel müzikal çalışmalara imza atan, yıllardır hafızalarımızda yer eden, şarkıları, besteleri yapan konuşmalarımız, konuşmacılarımız var bu akşam. E, Doğrusu ben böyle şeye hazırlanırken, bu akşam hazırlanırken bir an düşündüm. Keşke bu böyle hani salda sözlü, müzikli, sohbetli bir akşam olabilseydi. Umarız onu da yapabileceğimiz zamanlarda yeniden buluşuruz. Çünkü bu kadroyu toplamak Torval'de <gülüyor> çok çok özel. Ben öyle hissediyorum. Neyse sözü çok uzatmadan. Asko Kobaner müzisyenliğin yanı sıra müzik alanında akademik çalışmalar da yapıyor. Feryal Öney. ...solo çalışmalarıyla beraber Kardeş Türküler BGST'nin hem müzik hem diğer çalışmalarının da bir parçası oluyor. Cenk Güray kendi müzik çalışmalarının yanı sıra akademik çalışmaları da var. Ayrıca Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin başkanlığını yürütüyor. Burhan Şeşen kendi müzikal çalışmaları, Gündoğ Arken'le müzikal çalışmaları... ...ve 2015'ten bu yana da Miyor Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin başkanlığını sürdürüyor... Ee, çok dilli müzik adına sözlü tarih ve derleme çalışmaları yapan <gülüyor> Metin Kahraman e, ve de ev sahibimiz de o, olduğunu düşündüğüm için Ayşe Tütüncü e, forumu biraz onunla beraber planladık. Fa- farklı coğrafyaların ve e, müzik türlerinin e, buluştuğu pek çok çalışmaya imza attı bugüne kadar. Tabii onları tek tek bu kadar hızlı anlattığıma bakmayın ama her biriniz zaten e, biliyorum ki onların... Çalışmalarını yıllardır izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu akşam biraz yazık ki onların müzikal çalışmalarından ziyade neden müzik yapamadıklarını bugünlerde salgından bu yana ve müzik sektörünün de müzisyenlerin de salgından önce de var olan ve sürüp gelen sorunlarını konuşmaya çalışacağız. Şimdi önce şundan başlayalım isterseniz. Forum davetimizde de belirttiğimiz gibi müzik e, sektörünün biçimlenişinde kimi sorunlar var ve salgınla beraber bunlar gün yüzüne e, çıktı ve daha görünür hale geldi. Neler onlar e, hem çalışmalarınız, hem pratikleriniz, hem salgını geçirme biçiminiz açısından e, oradan başlayabiliriz. Belki az kobaner başlayabilir. Çünkü böyle söyleyince söz diğer türlü ortada kalıyor.
2: evet. <gülüyor> <gülüyor> şey alfabetik sırayla e, başlamışız gibi oldu galiba. Aslında <gülüyor> hiç öyle düşünmemiştim ya. <gülüyor> ben <de gülüyor> Bence Meskes... sen beklemiyordun. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yani şöyle e, ş- şimdi tabii buradaki her e, yani e, müzisyen yani her meslektaşımın e, şey alanında özellikle e, bu e, meslek birlikleri alanında benden çok daha fazla e, deneyimi var ama ben ee, hani tabii ki yani onların çok daha e, yani benden çok daha işte somut deneyimleri olduğunu varsayıyorum kendi adıma ama e, yani en azından hani ses tasarımcısı işte besteci, doğaçlamacı gibi kümelerde kendini tanımlayan bir insan olarak ben de kendi alanımdan, kendi kişisel deneyiminden konuşmak isterim hiç olmazsa. Ben hani, e, hani kendimi biraz açmam gerekirse e, işte bir yandan doktora e, e, eğitimimi sürdürüyorum İstanbul Teknik Teknik Üniversitesi'nde ee, yani hem araştırma yani hem akademik araştırma alanında bir bir şeyim var bir pratiğim var hem de serbest meslek formatında çalışan bir müzisyenim. Ee, ya yani ağırlık olarak bilgisayar oyunu alanında çalışıyorum yani şey hani hangi alandan hayatımı geçindirmeye çalıştığımı en azından hani açıklamamı gerekirse ee, bilgisayar oyunu alanı. Bunun dışında dönem dönem proje bazlı bestecilik ve ses tasarımcılığı işleri alıyorum ara ara özel ders veriyorum ya bunların hepsi tabii ki süreli ve düzensiz işler yani bestecilik zaten e, Türkiye'deki özellikle e, benim alanım hani işte e, çağdaş e, sanat müziği yani veya işte çok sesli batı müziği olarak da e, e, isimlendirebiliriz bu alanlarda yani yani daha çok yani böyle bir kümede e, yani iş, ...çalışmalarda bulunuyorum. Bu zaten Türkiye'deki birkaç özel sanat kurumuyla çok sınırlı bir alana işaret eden... ...ve yine hani sadece sipariş üzerinden ve son derece güvencesiz yürüyen bir iş alanı. Ve iş tanımında da böyle yaratıcılığın ağır bastığı, işte bestecilik, ses tasarımcılığı gibi işlerin... ...akademi dışında zaten düzenli maaş ve sigorta güvencesi içeren herhangi bir piyasa karşılığı yok. Yani bu zaten pandemiden de bağımsız olarak böyle. Yani günümüzün Türkiye'li bestecisi... ...bir prekarya mensubu hani tabiri caizse proje bazlı veya süreli çalışanlar grubuna ait ve zaten hani sosyolojik olarak da tanımlanmış bir istikrarsız bir yani vasıflı iş, iş gücü olarak. Yani ve şey e, yani özellikle pandemi sonrası zaten yani herhalde hepimizin ortak konusu olan işte e, yani bu e, müzisyenlerin ve bestecilerin de e, iş alanlarının aşırı daralması ve bu güvencesizliğin artması yani zaten ortak e, hepimizin ortak konusudur üç aşağı beş yukarı diye düşünüyorum e, yani bu yani zaten mevcut olan bir istihdamda yani aşırı esneklik ve aşırı esnekliğin işte işgücü ve piyasa arasındaki işte esnekliklerden kaynaklanması bir yana Hani müzik ve ses alanında böyle yaratıcı üretimde bulunan bireylerin genel olarak emeğinin böyle görünmez olması gibi bir durum var. Ya da toplumsal düzlemde en azından bu emeğin çok çarpık bir imajla algılanması gibi bir durum var. Zaten hani biz de e, bu değerli meslektaşların hani kendi aramızdaki görüşmelerimizde hep bu konuya tekrar tekrar değmiştik. Hani toplum genelinde müziğin bir eğlence aracı olarak algılanışı e, meselesi yani kanaatimce... ...hani tabii ki eğlence aracı olarak da algılanmalı yani bir yandan ama... ...en büyük sorun yani kendi adıma da böyle bir sorun yani bu sorunun... ...somut sonuçlarını yaşadığımı düşünüyorum. Aşırı sürekli iş kovalayan ve bir türlü hani yarına ümitle bakamayan bir... ...özellikle pandemi sonrası bir süreçte yaşıyor olmamın sebebi olarak... ...hani müzik üretim, yaratım süreçlerinin hepsine dair böyle... ...genel bir hafifseme durumu var. Bu da sanırım o, o emek verdiğimiz, yani o işte... ...işte e, ses mühendisinden, e, işte kurgucusuna ya da edit edit yapanına... ...işte bestecisinden ki yani ben aslında besteci olarak... ...hani aynı zamanda hem e, işimin işte editlemesi... ...işte e, kaydının, kayıt süreçlerinin belli bir kısmı. Yani kayıt asistanlığı süreçlerinin de belli bir kısmını kendim yapıyorum. Ya da işte e, şey... E, Atıyorum notasyonların oluşturulması yani e, yurt dışında birçok bestecinin hani belki asistanlarla yani e, özellikle e, belli bir devlet desteği alan bestecilerin mesela çeşitli asistanlarla ve farklı mesleki iş bölümleriyle yaptığı işlerin mesela işte e, nota yazımının düzeltilmesi hani editörlük, kendi kendi kendinin editörlüğü, işte kendi kayıtlarının e, kısmi ses mühendisliği gibi işlerini mesela ee, çoğunu kendim e, yani tek başıma yapmak durumunda kalıyorum. Hani sınırlı bir e, şey olduğu için, sınırlı bir destek olduğu için zaten devlet desteğim yok. Ee, yani böyle kişisel bilgi vermem gerekirse. Yani buradan tekrar o eğlence ve işte emek süreçlerinin hani toplum nezdinde yeterince ve devlet toplum hani paralel onlar elbette birbirine. E, bu e, kurumlar nezdinde de yeterince hani görünür olmaması çok önemli bir sorun diye düşünüyorum yani müzik ne kadar erişilebilir ve açıksa yani müziğin işte icrası veya performansı ve işte müziğe ulaşım biçimleri atıyorum internetten bir YouTube videosunun tıklanması da olabilir bu insanlar yani ne kadar rahat ve kolay bir şekilde ilgili herhangi bir müzik deneyimini yaşıyorlarsa ve onun içinde kaybolabiliyorlarsa ki bu bilgisayar oyunlarından sinemaya da birçok mecranı sahip olduğu bir özellik elbette. Yani bu e, ne kadar rahat geliyorsa hani sanki arkasındaki o prodüksiyon süreci de o kadar rahatmış gibi bir algı elbette vardır olabilir. Hani bunun belki değişmesi lazım uzun vadede diye düşünüyorum. Bu çok böyle önemli bir e, kalemmiş gibi geliyor. Tabii... Bu noktada da yani hani sadece elbette tek taraflı olarak devlet kurumlarından hani talep etmek bunu yeterli olmayabilir. Hani öz örgütlenmelere öncelik vermeliyiz elbette hani yani aramızda da aslında bir şekilde iş bölümleriyle ve iş birlikleriyle yapmaya çalıştığımız gibi. Ve herkes kendi iş alanına yakın olan belki mesleki sosyal örgütlülüklere dahil olmalı. İşte besteciler ya da işte ses mühendisleri işte belki o ses prodüksiyon süreçlerine daha çok yakın olan insanlar bir şekilde birbiriyle daha yakın irtibatta olabilir. Veya işte rodiler gibi ya da işte e, atıyorum bilet satan kişilere kadar hani o müzik sektörünün emekçileri belki böyle kendi aralarında da örgütlenip sonra kendi aralar yani bu küçük atomize gibi görünen e, özörgütlülükler birbiriyle e, iletişim içerisinde olmalı ve koordine çalışarak hani belki ortak bir diplomasi oluşturmalı gibi düşünüyorum ve Hani bir şekilde yani bu, bu bağlamda da işte yerel, yerelliklerle ve belki kimi zaman işte bakanlıklar gibi böyle daha üst ve belki merkezi otoritelerle diyalog içerisinde olabilir belki bu şekilde. Evet yani yani benim hani artık olarak bahsedebileceğim daha çok belki hani dediğim gibi yani kendi alanımdan çünkü bir besteci olarak daha çok yurt dışı işte siparişler veyahut da yurt dışı piyasalarına yani özellikle uluslararası piyasalara odaklanan işte bilgisayar oyunu alanı gibi alanlarda kendime daha çok iş bulabiliyorum ve hani belki bunun hani önemli bir sebebi hani çalıştığım alanların çok küresel bazı ekonomilere belki belki işaret etmesi ise önemli bir bir diğer kısmı da hakikaten hani kendi ülkemde yani devlet politikalarının e, yeterince el atmaması ve yeterince yardımcı olmaması, destek verememesi ve e, kendi alanımın hani devlet nezdindeki görünmezliği diye de yani düşünüyorum az önce söylediklerimi ek olarak yani hani onları destekleyecek şekilde evet ben şimdilik bu kadar konuşabilirim belki fazla birlikte konuştum sözü e, hayır, hayır. Ee, zaten, yani, zaten biraz daha yani bırakmak e, teşekkür
1: ederiz ya zaten bu örgütlülük meselesini e, biraz daha açacağız ee, ama şu kısımda aşağı yukarı herkesin fikrini biraz daha almak istiyorum. Ee, belki e, Feryane'e dönebilirim. Çünkü Aslı Kobaner anlatırken şeyi bir kez daha düşündüm. Aslında pandemi sürecinin e, müzisyenlerin gerçekten çalışma hayatını bize göstermesi gibi bir sonuç oluştu. Yani aslına bakarsanız dinleyiciler sizin nasıl ürettiğinize dair çok az fikir ve bilgi sahibiler. Biz biraz bununla karşılaştık diye düşünüyorum ya da sizler de bununla karşılaştınız. Ee, özellikle solistler e, ya da işte belki birazcık daha dinleyici kitlesi geniş olanlar içinde geçerli olan ama bir beste'nin yapım süreci buradaki uzmanlaşma ihtiyacı az önce aslında söylediği yerde e, bunların olanaksızlığı ya da işte şeyin e, perdenin arkasında neler olduğu. Meselesi pandemide biraz sizlerin kendilerini başka bir yerden de anlatmaya ihtiyacıyla görünür olmaya başladı ama... Gerçekten e, salgından önce de müzisyenlerin
0: şartları iyi değildi anladığımız kadarıyla Feryal değil mi? Evet aslında ben de buraya hani gelirken katılmadan önce e, öncesini bir düşünüyorsun ya hemen böyle bu süreç işte bu bir buçuk iki yıl nasıl geçtiden önce biz öncesinde hangi şartlarda müzik yapıyorduk hangi şartlarda sanat yapıyorduk ona dair bir şey e, anlatma ihtiyacı hissediyorsun. E, yani ...bütün dünyada böyle olmadığını biliyoruz ama... ...Türkiye'de yaşadığımız coğrafyada... ...hele hele... ...yani sanat, tüm sanat alanları... ...bence... ...politikadan uzak dese de insanlar... ...bir şeylere itiraz ediyordur... ...bir şeyleri değiştirmeye, hayal kurmaya... ...çalışıyordur sanatçı dediğimiz insan... ...bizim memlekette şey... ...yani... ...sahne de bulamayabilirsin kendine... ...belli dönemlerde... ...bu hani memleketin çalkalandığı dönemlerde ilk vazgeçilen sindir. Biz buna çok alışmıştık zaten. Ee, özellikle b- benim hayatım şey yani e, Türkiye bu coğrafyanın savaş içinde olduğu bir şeyle geçti savaş koşulları işte başka başka bir sürü şey toplumsal meseleler ilk vazgeçilen hep buralarda konserler tiyatrolar işte sanat olmuş biz buna zaten alışık ve biz bu meslekleri seçerken de ben de bir program yapıyorum mesela o programda katılan tüm arkadaşlarımla ortaklaştığımız şu yani gülüyoruz falan ama önce bir hep itiraz gelmiş ailelerimizden eee ya yap tamam çok seviyorsan yap ben ne diyeyim sana. Ama e, bir de para kazanacağım bir iş yap da ben de çocuğumun böyle bir rahat yaşadığını göreyim. rahatta şey yani yaşayabildiğini göreyim falan. Şimdi bu biz, bizde espri konusu oldu. Bütün programlarda hep bir kere bu bir dile getirildi benim buluştuğum arkadaşlarımla. Sahiden de öyleydi yani. Şakalaşsak da işte hobi olarak yap falan filan, bu espri artık şey tarihe not edildi de. E, gerçek buydu. Bunu... E, Pandemi öncesinde de zaten dediğim gibi defalarca konserlerimiz iptal edildi. Ee, en küçük bir olayda bile hop eğlen, Aslı'nın o bahsettiği o şeyden dolayı şimdi eğlenecek sıra mı denerek e, konserlerden vazgeçildi. E, peki sadece eğlence bir e, konser müzik, eğlence sektörü diyelim buna. Eğlenmene neye zararı var? Eğlenerek umut etmenin, e, bir araya gelmenin, birlikte halay çekmenin neye şeysi var yani neye zararlı var hani o artık kelimelerle oyn- oynamaktan uğraşmaktan yorulduk tamam eğlence sektörü diyelim ama ondan niye vazgeçelim mutlu olmaktan niye vazgeçelim ee, biraz öyleydi pandemi öncesini. Pandemi zaten hepimizin hep anlattığı şeylerle iyice yüzleştik evet biz hayatı hiçbir şekilde şey yapmayan garanti var ya o garanti denen şey e- garanti altında olmayan kendi sigorta parasını kendisi yatıran insanlar da olacak. Böyle bir meslek oluyormuşuz. Bunu bir kere daha idrak ettik ama bu kadar uzun sürmemişti. Daha öncekiler bu kadar uzun sürmüyordu. Yani belli dönemlerde konserler olmuyordu. 2-3 ay falan atlatırız diyorduk da bu kadar uzun, yalnız başımıza kaldığımızı e, kalabileceğimiz hiç tahmin etmemiştik. Gerçekten hazırlıksız yakalandık.
1: Müzisyenlerin salgında anahtar sözcüğü gibi oldu yalnızlık. Bu bende evet. e, çok e, ne diyeyim? ciddi okuması yapılması gereken bir şey gibi görünüyor. E, belki Cenk Güray'la devam edebiliriz. Hem e, salgın döneminde onlar bir rapor da yayınladılar aslında. E, tam da müzisyenlerin çalışma şartlarından e, ve uğradıkları hak ihlallerinden bahseden bir rapor. Belki onun ışığında da bize anlatabilir. Ee, bu arada Cenk Bey siz başlamadan hemen bir e, not. E, müzik platformundan Merve Hanım da bizimleymiş şu an. E, onların yürüttükleri bir anket çalışması var. 5700 müzisyene ulaştıkları. Onu da e, bu ilk turdan sonra belki Merve Hanım kendisi e, söz alırsa çok mutlu oluruz. E, anket çalışmasının bizimle kendisi sözlü olarak da paylaşırsa mutlu oluruz ya da istemezse biz oradan onun notlarını paylaşırız burada yeniden.
3: Çok teşekkürler. Ee, Ayşen Hanım, iyi akşamlar herkese. Tekrar davetiniz için şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇şaret ettiğiniz gibi biz Anadolu Müzik Kültürleri Derneği olarak pandeminin başından itibaren hani bu gittikçe artan sıkıntıya biraz daha dikkat çekebilmek ve çözüm önerileri üretebilmek için iki tane farklı proje geliştirdik. Bu sivil düşün programının da desteğiyle Avrupa Birliği sivil düşün programının desteğiyle birincisi pandemi sürecinde müzisyenler ikincisi e, müzisyenlere dair hak ihlallerini içeren iki tane geniş rapor e, yayınladık ve bunların hazırlık sürecinde tabi epeyce durumu inceleme Fırsatı bulduk. Zaten hani bizim de her an sahada olan kişiler olarak gözlemlerimiz zaten vardı ama bunların esasında beklediğimizden daha radikal olduğunu ve Aslı'nın ve Ferger'in işaret ettiği gibi hani meselenin pandemi ile doğrudan bağlantılı olmayıp öncesinden gelen çok ciddi sıkıntılarla beraber hareketlendiğini daha güçlü şekilde görme fırsatı bulduk. Hani hangi başlıklar? Tabii özellikle burada bizim e, öncelikli olarak serbest müzisyen, serbest sanatkar dediğimiz e, kişileri odak alarak konuşuyoruz. Hani burada e, devletin istidam ettiği müzisyenler de esasında bizim tartışmamızın bir yanında. Ancak tabii buradaki öncelik serbest müzisyenlerin e, neden derseniz hani bu ihlallerden en fazla etkilenenler onlar tabii ki güvence noktasında en e, geride olanlar Tabiri caizse onlar. O yüzden öncelikli olarak onları sorguluyordu. oradaki durumu sorguluyordu bu raporlar. Tabii ki hani hepimizin rahatlıkla söyleyebileceği gibi hani sosyal güvenceden başlayıp telifaklarının e, dair sıkıntılara hele ki günümüz e, sosyal e, medya ortamında arkadaşlarımızın da işaret ettiği gibi gittikçe hani değersizleşmeye aday olan. Çünkü çok rahat ulaşabilen şey Aslı'nın dediği gibi değersizleşmeye aday oluyor maalesef. Ee, bu anlamda gittikçe böyle bir tehlikeyle iç içe e, kalan müzik üretimine dair o tehlif haklarının gittikçe e, daha önemli bir hale gelirken bir, yan, bir yanıyla da e, tespit edilmesinin ve müzisyenlere aktarılmasının gittikçe zorlaşması. Belki buran Hocam daha da detaylı bilgi verecektir tabii ki bununla ilgili. E, tabii ki iş güvencesi işlerin anlık iptali, standartlaşmanın olmaması e, ve tamamıyla meselenin sosyal e, ve Popüler piyasa şartlarına e, terk edilmiş olması. Buradaki sahipsizlik kısmen hani, bu konudaki tabii ki e, destek eksikliğinden de geliyor. E, biliyorsunuz yurt dışı örneklerde doğrudan e, müzik yapılan mekanlara dair destek pro- pro- programları bile var. Hani herhangi bir müzik kulübünü de devlet destekleyebiliyor. E, sadece devlete ait konser salonlarında böyle bir destek olması gerekmiyor. Tabiri caizse bizim ne devlet ne kamu kurum diğer kamu kuruluşları veya kamu kurumları ne de özel kuruluşlara dair böylesi bir sistemli destek politikasından bahsetmek maalesef çok mümkün değil. Bunu gördük bir kere öncelikli olarak pek çok noktada hani popüler kültür temelinde veya bazı durumlarda da siyasetin devreye girmesiyle bu işler yürüyor açıkçası ve bu. Hani sanat üretiminin ne dair liyakat buralarda çok çok da ön planda değil böylesi desteğe dair değerlendirmelerde. Ee, ve tabii hepsinden önemlisi gittikçe müziğin toplum nezdindeki değerine dair azalma hissi. Ee, yani hani bunun önemine dair e, fikir esasında toplumsal hafızadan kaybolmaya yüz tutmuş. Pandemi öncesinde bu başlayan bir şey. Bunu biz ilk raporumuzda esasında belki de en fazla öne sürdüğümüz nokta buydu. Pek çok da müzisyenden tabii fikir alarak bu noktaya geldik ama o toplumsal önem e, gittikçe zedelenme noktasında. Bunun sebepleri tartışılabilir tabii. E, pandemide bu belki de daha da güçlü bir noktaya e, geldi maalesef bu tehlike, e, bu risk. E, ve bununla beraber toplumsal değerin düşmesi yapılan işin... E, kıymetini ve devamlılığının olmamasına dair hani riski de toplumsal hafızada e, zayıflatabiliyor. Bu risk düşüncesi hani bu olmasa ne olurdu fikri toplumsal hafızada bir anda ikinci üçüncü plana kaybolabiliyor bu daha önemli bir tehlike hani sanatın devre dışı kalmasına dair risk toplumda toplum açısından e, hani en önemli şey olmamaya başlıyor çok önemli bir noktada olmamaya başlıyor ve tabii ki hak ihlalleri bu noktada çok daha alışıldık maalesef bir hale gelmeye e, başlıyor e, buna ek olarak hani belki e, Başka bir nokta da bizim hani dikkatimizi çeken öncesinden itibaren başlayan ama pandemiyle biraz da güçlenen mesele de hani müzisyenlerin bu durumunun bazı noktalarda da hani fazlaca bir sömürü amacı olarak da kullanılması belirli çevrelerden hani çözüm önerisi yerine bu durumun kötülüğünü böyle biraz daha e, pompalayarak e, buradan bir panik hali çıkarıp işte belirli politik mesajlar çıkarmaya çalışan pek çok maalesef basın örgütü şu bu, e, ile karşılaşıyoruz bazı durumlar da hani müzisyenlerin kendi örgütlenmelerinde bile böyle sıkıntılar e, yaşıyoruz e, işte bizim o raporda mesela dikkat dikkat çeken bazı istatistikli bilgiler doğrudan e, müzisyen örgütlenme alınan bilgiler ama pek çoğunun hani güvenilirliğine dair bilgiyi elde etmek hakikaten zor oluyor. Hem Buran Hoca ile hem Ayşe Hoca ile tartıştığımız bir konu bu zaman zaman. Dolayısıyla hani müzisyenlerin durumu çözüle- çözülemediği gibi bu kötü durumdan da hani böyle faydalanma noktasında belirli çıkarlar noktasında sömürü noktasına giden bazı hani girişimler de ayrı şekilde üzücü. Ee, bu da farklı şekilde dikkatimizi çeken e, bir noktaydı. E, sanırım şu an itibariyle bunları söylesem hani pandemi öncesiyle ilgili e, ve orada pandeminin başından itibaren birkaç teşhis ettiğimiz noktayla ilgili e, bunları söylesem herhalde yeterli olacak. Çok teşekkür ederim. Ee,
1: yeniden biz teşekkür ederiz Asıl. Ben şimdi e, böyle Burhan Bey'e hani temsiliyeti de gereği e, topu yuvarlaya yuvarlaya getiriyorum. O yüzden en son nasıl söz vereceğim. Ayşe e, Hanım'la devam etmek istiyorum bu noktada. Aslında Cenk Bey e, Ayşe Hanım size de e, pas atmış oldu. E, tam da burada. E, yani hem bu araştırmalarını da gösterdikleri e, her bir müzisyenin anlatımı da ama e, bir de şöyle bir şey var. Tabii bu diğer yelpazesi çok geniş bir e, aslında alandan bahsediyoruz yani işte sokak müzisyenleri göçmen müzisyenler ne bileyim işte e, işte dediğiniz gibi rodisi taşıyıcısı tom masteri hani e, düğün şarkıcısı da var işte ne bileyim hani starı da var hani e, burada sizin teması kesişimi sağlama İmkan ve ihtimali çok mu güç oradan da bakınca nasıl görünüyor bu yanıyla da?
4: Yani biz bu geçtiğimiz bir iki hafta öncesinde hem buradaki arkadaşlar hem de buna ek kabaca diyeli birini kadar kişi müzisyenlerin sorunları yani sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz gibi bir şey kaleme almaya çalıştık. Yani çok kısaca bu önümüzdeki hafta bir demokrasi konferansı olacak. Oraya sunmak üzere böyle kafa kafaya verdik hep beraber. Eğrisi doğrusu nedir anlamaya çalıştık. O sırada e, bu veriler çok mesele aramızda çok gitti geldi. E, yani sonuçta galiba şeye karar verdik. Hani bütün sizin de dediğiniz gibi e, sadece müzisyen değil. Hani işte müzisyeni besteleyeni çalanı değil. İşte aleti taşıyanı ton masteri ışıkçısı icabında akortçusu müzik öğretmeni işte müzikte müzik dükkanları var değil mi gidiyoruz oradan bir şeyler satın alıyoruz onlar da müzik aleti getiriyor dışarıdan falan yani böyle bütün bu sektörde çalışanları düşünerek bu sektör durduğu zaman bundan etkilenecek olan sadece işte bazı müzisyenler falan değil bütün müzisyen olarak dediklerimiz sonra bütün sektörün içindeki onlara komşu meslek mi diyelim sektör birleşeni mi diyelim bütün onlar e, da etkileniyor demin saydım ve tabii bütün bu insanların aileleri var yani bu insanlar para kazanmadıkları zaman sonuçta bir, bir ruh insan etkileniyor ve bu e, sonuçta e, ne kadarı bulur, bulur demiştik bir dakika ben şu yanı tutmuştum şimdi bu veriler akla kazınmıyor ya Yüz evet. binleri bulur diyoruz. Evet bundan etkilenen insan sayısı. Yani e, ama ona da şöyle yazdık bildireyim Şu anki tahminle yüz binleri bulur yazdık. Çünkü e, işte Cenk Güray'ın de söylediği gibi hiçbir şeyden tam emin olamıyoruz. Birazdan Merve Bey Hanım da anlatır herhalde ya da ondan okuruz. Yani e, bu Burhan'ın da çok söylediği bir şeydir. Yani hiçbir şeyden tam emin şu kadar bu kadar falan. Değil daha ziyade projeksiyon metotlarıyla hani bu bu kadarsa bu da olsa olsa şu kadar olabilir falan gibi mantıki akıl yürütmelerle ya da yurt dışında mesela Amerika'da şu kadar müzisyen varsa Türkiye'de de herhalde aşağı yukarı şöyle hani nüfusa oranlayarak falan gibi şeyler düşünülüyor. E, bu açıdan çok belirsizlik var. Ben şu anda kesebilirim veya başka birkaç konuya da sıçrayabilirim nasıl yapalım. Ee, hangi konulara geçmeyi düşünüyorsunuz ona göre <gülüyor> şey yapacağım. Yani mesela mekanlardaki stok yayın müzik ya da canlı müzik e, m- konusunda olan şey evet. ya da sigortasızlık meselesi ya da müzik çalmanın durmasının maddi boyutunun dışında da başka bir boyutu olduğunu hiç ifade edememiş olduğumuz mesela manevi evet. çok çok önemli bir manevi boyutu var Ya bunu söylemeden edemeyeceğim <gülüyor> yani ha. şimdi müzik Çalma durduğunda tabii ki maddi olarak yıkım geçiriliyor ama bir de işin şöyle bir yanı var yani biz çalmak söylemek e, parmaklarımızı bir takım tuşlara bir takım işte kemansa yaylara ya da tellere ya da bir takım derili perküsyon aletlerine bunları yapmak istiyoruz ya yani bunlara kurgulanmışız yani biz öyle otomatlarız <gülüyor> bunları yapmayınca bizim hayatımız bünyemiz ruhumuz her şeyimiz çökmeye başlıyor. Ama işin maddi boyutunu dile getirmeye çalışmaktan ben geçen gün böyle uyumaya çalışırken ya evet ya bir de böyle bir boyut var bunu hiç söyleyemiyoruz bile yani diye fark ettim. Ee, işte onu söylemek istedim. Ee, evet, öbür e, konuları isterseniz şey yaparız. Isterseniz. Evet, yani hepsini parça parça açalım. Ben ee, çok...
1: yani... Aslında sizin söylediğiniz şey e, İzmir Müzisyenler Derneği ile e, bir görüşmemiz olmuştu. Onların çok vurguladığı bir şeydi e, belki size rastlamışsınızdır. Evet bu özellikle intiharlarla ilgili İzmir'den hani ismi bilinen en azından üç müzisyen intiharı gündemdeydi. Bir tanesi İzmir Müzisyenler Derneği'nin e, parçası ve onlarla faaliyet sürdüren dayanışma örgütleyen bir müzisyendi. Ee, yani demişti bunun sadece ekonomiyle açıklanması çok ciddi bir problem ee, bunu böyle tartışmakta çok yetersiz ee, başkalarına muhtaç olması var mesleğini icra edememek var hayatın boyunca bildiği işi yapamaz hale gelmek var ee, bütün bunları birlikte konuşmak gerekiyor diye onlar çok e, üstlenmişlerdi arkadaşları üzerinden de ee, Metin Bey e, siz nasıl katılırsınız bu kısma yani e, çok aslında, bu arada yani çok konser de yapan e, insanlarsınız bir yandan. E, deneyimlerinizle salgından öncesine de dair.
5: E, salgından önce bir e, turnemiz e, planlanmıştı. O bir kere iptal oldu. E, daha sonra ben daha çok dersimde yaşadığım için e, başka işlerle uğraşmaya başladım. Hatta biraz fazla panikleyerek ee, yani neredeyse on çeşit tohum ektim e, birkaç tarlaya birden. Kıttırp da geliyor diye e, yani bundan sonra. E, fakat e, e, ben e, bu müzisyen haklarına dair çok fazla bir şey e, söyleyemem. E, tabii ki öğrenmeye çalışıyorum. Belki de en çok eksik olduğumuz taraf bu. Biz e, bu sürece tek de adapte olamadık. Bir albüm yapalım dediğimizde hala 10 tane şarkıyla Düzübü'ye gidip kayıt yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve teknolojiyle olan aramızda da biraz e, yani yetersiz diyelim. Ee, belki önce böyle bir eğitim almamız gerekiyor. Ee, bu değişen koşullara, o, belki bütün müzisyenlerin böyle bir sorunu var. Evet. Değişen koşullara adapte olmakta zorlanıyorlar belki de bile. Ee, yani hayatın her alanında müzik var. Bir çocuk doğduğunda da var, cenazede de var, düğünde de var. Yani müziksiz bir hayat nasıl olurdu? Ben de bu pandemi sürecinde biraz hem bunu ve müzisyenlerin neden bu kadar değer görmediğini ya da değer biçilmediğini hakikaten bu süreçte ben de fark ettim. E, müzisyenler pandemi öncesi zaten sürüne sürüne bu mesleklerini sürdürüyorlarmış. E, pandemi gelince de bunalıma girdiler e, ve de intihara meyilli hale geldiler. Yani onu biraz anladım. Yani ya da örneklere, yaşananlara bakarak e, çok zor durumda olduğumuz aslında geçmişte de bugün de. E, fakat hemen bu birkaç ay önceki Dem, e, demokrasi konferansı tartışmalarının ile birlikte de bir moral geldi hepimize. E, çünkü iki yıldır neredeyse evimize kapandık. Sessiz e, şekilde durduk. E, ben sanatın dönüştürücü gücüne inanıyorum. E, ve daha çok bir demokrasi konferansı tamamı konferans sonrası sanatçılar ne yapabilir e, konularında belki bir şeyler söyleyebilirim. Daha önce de Evrensel Gazetesi'nin çağrısıyla yaklaşık bir 10 yıl önce Nasıl bir Demokrasi istiyoruz tartışması açıldı. Ve bütün meslek dalları üzerinden bir tartışma yürütüldü. O süreçte biz sanatçılarda Seyir-i Mesel Tiyatrosu'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Ve yolunda sekiz ayrı cemaatle temas kurarak Onların masallarını sahneledik. Her hafta bir masal. Ee, ve e, tabii ki sadece masal değil, birçok etkinlik gerçekleştirdik. Nasıl bir demokrasi, nasıl bir Türkiye istediğimizde. Bu çalışmaları birçok arkadaşımız aslında yapıyor. İşte en başta kardeş türküler neredeyse 25 yıldır e, Türkiye'de çoğulculuğu öne çıkaran e, bir e, çizgide çalışmalar yürüttüler. Bunlar çok kıymetli. Ee, Ayşe Tüzüncü'nün iki çalışması içerisinde yer aldım. Biri Dersin katliamı ile ilgili, biri de Ermeni katliamı ile ilgili. Bunlar da çok güzel örnekler. Hem birlikte iş yapma, hem de aslında nasıl bir demokrati istediğimizi, sanat, sanatımızı, işimizi, mesleğimizi kullanarak anlatabileceğimizi, toplumu dönüştürebileceğimize inanıyorum. Ee, bu tür çalışmalar olursa ileride e, ben de e, görev almak istiyorum. Ee, yani o Seyri Mesel örneğinde e, aslında 8 ayrı cemaat Beyoğlu'nda yaşayan 8 ayrı cemaat Ermeni, Rum işte ne bileyim diğer halklardan şunu fark ettiniz hepimiz aynı mekanda yaşıyoruz ama e, hiçbirimiz diğer topluluğun e, yemeklerini, kültürünü, masallarını bilmiyoruz. E, toplum için de bu geçerli. Belki bir sanat kumpansiyası olabilir. Bütün resim, müzik, e, bütün sanat dalları e, bir araya gelerek ortak fikirler üretebilirler. E, mesela biz bu tartışmalardan etkilenerek e, dersinde atölye çalışmaları başlattık. Gençlere dönüp e, bütün meslek dallarından. Ve Eylül'ün, Eylül'de de bu nasıl bir demokrasi Bu yapılan konferans çalışmalarına katılan, e, diyelim ki yürütücülerden bazılarını Dersim'e davet etmeyi düşünüyoruz. Bir Eylül Dünya Barış Günü'nden önce olabilir. E, yine bu fikirlerden etkilenerek e, işte atölye çalışmaları başladı. Benzer çalışmalar olursa, bundan sonraki tartışmalarda biz de katılmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Şu anda bir arkadaşım bana yardımcı oluyor. Onun bürosundayız. Bu program için. Eğer izin verirseniz ben ayrılmak istiyorum. Arkadaşlar gitmek istiyor, dükkanı kapatmak istiyor diyor.
1: Anladık. Ee, tabii yani yapacak bir şey yok şartlar izin vermiyorsa biz çok teşekkür ederiz aslında açtığımız yerden e, demokrasi ve e, müzik kısmını konuşmaya devam edeceğiz. E, e, hani ikisinin ilişkisi e, ve burada neler yap- yapılabileceği e, orayı biz de sürdüreceğiz. Belki e, yani günün ilerleyen saatlerinde uygun olursanız yine de yeniden bağlanabilirseniz güzel olur.
5: Çok teşekkür ederim herkese. Herkese iyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Metin Bey, evet, epey zor şartlarda bağlandı bugün. Şimdi aslında ama şurası çok önemli. Onun da söylediği ama bizim de, ne bileyim, gazetecilere olarak da gene pandemi döneminde çok fazla gündeme geldiği, konuşulduğu için gördüğümüz şeylerden bir tanesi hakikaten e, Burhan Bey kim bilir bunu kaç katıyla karşılaşıyordur e, sanki bu Türkiye'de toplumsal da bir sorunumuz e, temel hak ve özgürlüklerimizin e, Anayasa'da bizi koruyacak şeylerin pek çoğundan haberdar değiliz maalesef vatandaş olarak da ama bakınca daha belki e, ne diyeyim bilinçli gördüğümüz kesimlerin de kendine işkence gelince aslında pek çok şeyi bilmediğini görüyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerden biri de bu gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
6: Bana mı soruyorsun Ayşen?
1: <gülüyor> yani bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Tabii bu süreçte MİOR bir MESAM, MSG özellikle çok gündeme geldiniz. Kuşkusuz diğerlerine çok yüksek eleştiriler var. Ee, neredeyse sadece sizin bir çabanız var gibi bir hal var. Çok ee, fazla hayır. yani görünen e, ve müzisyenlere yansıyan da onların yorumları da bu yönde. Ee, siz ne söylediniz?
6: Yani, yok öyle demek doğru olmaz. Ben belki biraz daha fazla ön planda göründüm ama diğer arkadaşlarımın da emeklerini hakisik etmek istemem açıkçası. Ee, şu anda sektörün e, acil Kısa, orta ve uzun vadeli sorunları var. Yani şimdi acil hay- sorunlar zaten belli. Gerçekten de hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Bütün müzisyenler e, ve ailelerimiz olarak. Aslında e, kamuoyu oluşturmada çok büyük bir gücüz. Böyle baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir gücü. Ama biz bu gücü bir türlü e, müziğin hizmetine sunamadık. Yani e, herkes bireysel... ...davranmayı tercih ettiği ne yazık ki tabii ki sahneye çıkan insanlarda ufak bir tatlı bir rekabet vardır ama e, bu maalesef e, bu tatlı rekabet birbirlerinden e, korkmaya yol açtı neredeyse. Müzisyenler örgütle olmaktan korkuyorlar yani sendika, laf, sendika lafından korkuyorlar, örgüt lafından korkuyorlar, eylem lafından korkuyorlar. E, genellikle işte yerel yönetim olsun, iktidarlarla araların hep bir tutmaya çalışıyorlar ki... E, İş kaybına uğramamak için. Ben tabii ki bunu çok doğru bulmuyorum. Müzici her zaman müzisyenin e, bağımsız ve muhalif olmasından yanayım. E, hayatım boyunca yani böyle olmaya çalıştım ve de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, zamanında müzik dinlenirdi. Şimdi başında aslında çok güzel konuştunuz. Müziğin algısı değişti. Şimdi dinlemek eylemin yerine eğlenmek gelince bizim normal sosyal hayatta söylediğimiz şey de dinlenmemeye başladı. Yani aslında dediğim gibi kamoyu oluşturmakta çok büyük bir gücüz ama e, ne yazık ki bu gücü bir bir türlü e, yerli yerinde kullanamadık. Müslümanlar e, nasıl attı Müslümanlar? Hep ben henüz o aşamaya gelmedim ama Müslümanlarla e, çok özel bağları vardır Müslümanların. Ne yazık ki e, can kayıpları oldu ama can kayıplarından böyle yüzlerce diye bahsetmek hiç, çok doğru bulmuyorum çünkü söz konusu insan hayatı ise bunu mutlaka bir net bir rakamla evet. e, söylemek lazım ama müzisyenler kayıt dışı olduğu için de bunu gazetelere de soruyoruz işte İçişleri Bakanlığı'nda, Kültür Bakanlığı'nda kimse bilmiyor çünkü bilinme sebepleri kayıt dışı olmaları müzisyenlerin. Onun için ben burada e, yüzlerce demeyi çok doğru bulmuyorum o kayıtlarla ilgili. Dediğim gibi müzik sektörünün e, acil, kısa, orta ve uzun vadeli e, sorunları var. E, aciliyetimiz hakikaten şu anda e, hayatta kalmak. Neyse ki e, son dönemlerde biraz sesimiz duyuldu. İlk defa ülkenin cumhurbaşkanına bir, ağzından bir müzisyenle defı duyduk yani. Çünkü e, şeyin en başından beri hiç duymadık. Yani acil önlem paketlerinde, tiyatroda vardı, sinema sektörü de vardı ama belki hatırlayacaksınız müzik sektörü yoktu. E, hı hı. Yani müzik sektörü neredeyse yok sayılıyordu. Çünkü e, bunun sebebi de bence e, iktidarın müziğe ve sanata olan e, bakışı zaten. Yani geçenlerde yine vardı görmüşüz internette işte Cumhurbaşkanlığı Senfona Orkestrası'na hangi Cumhurbaşkanı kaç kere gitmiş diye e, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün sayısı sıfırdı yani e, büyük ihtimal gerçektir evet yani Mustafa Kemal'den bu bugüne gelen yapılan bir şey e, yani bizle empati kuramadılar yani müzisyeni anlamak dertlerini sıkıntıları dinlemek yerine hep cezalandırma yoluna gittiler. ...diğer bütün sektörlerde olduğu gibi... ...burada büyük hatası var iktidarın... ...büyük hatası var ama hangi birinden başlayacağım... ...gerçekten şey yapıyorum... şey nedir onu, ...çok çok sorunları var... ...müzik sektörünün... Bu ...pandemi döneminde açığa çıktı ama... ...gerçekten bir defa... ...bir meslek tanımı yok... ...en baştan bakarsak meslek tanımı yok... ...tiyatrocular onu az çok becermeye başladılar... ...ve tiyatrocular bizden bence daha iyi örgütlü oldular... ...benim, benim gözlenmediğim o... Biz müzisyenler de mutlaka hepimiz böyle bölük bölçük. Hepimiz eminim ki belki onlarca WhatsApp grubuna üyeyizdir. Ama bu gücü bir çatı kuruluş toplamamız lazım. Bu sinerjiyi orada toplamamız lazım. Çünkü meslek birliklerinin de Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğu için gücü bir yere kadar. Aslında işi zaten e, lisanslama yapmak ve lisanslama, telif haklarını takip edip atmak kabaca. Onun için mutlaka bir çatı örgütüne, örgütüne ihtiyacımız var. Bunun içinde akademisyenlerin de olacağı, vukçuların da olacağı, müzisyenlerin de olacağı tabii ki. Ee, böyle bir çatı örgütüne ihtiyaç var. Ben şimdi böyle kısa bir giriş yapayım. Sonra tabii ki konuşmaya devam edeceğim.
1: Tamamdır. Ee, ya aslında sizin söyleyince de aklıma şey geliyor. Oyuncular Sendikası'nın yıllar evvel o kuruluşunda e, yapılan tartışmalar geliyor. Sanki e, yanılıyorsam düzeltin elbette ama müzisyenler bu tartışmaları işte o meslek tanımı, işte e, hukuken güvence altına alınma gibi şeyleri sanki e, daha bugünlerde yapıyorlar gibi bir hal var. Yoksa hakikaten çok güçlü e, bir etki alanı var müziğinde, müzisyenlerin de bir yanıyla. E, Merve, e, Er yürük acaba şu an e, konuşabilir durumda mı? Bize tam bu noktada anket çalışmalarından, e, platformu.com'da yürüttükleri anket çalışmasından bahsetse.
6: Merve aynı zamanda Meslek Birliği'nin gelen Sekreteri, MÜR ve sektörünü çok takip eden, çok değerli bir arkadaşımızdır. Ve hakikaten çok büyük bir eksikliğe parmak bastı ve müzik platformu kurdu. Bu aslında bir müzik, müzik anlatır zaten Merve. Bir, bir müzik dünyasının bir envanteri aslında. O bakımdan çok önemli buluyorum Merve'nin yaptığı işi.
7: Teşekkür ederim. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Buram Bey merhaba. Ben sürpriz oldu. Başkanımla burada buluştum. <gülüyor> <gülüyor> ya yani, herkese merhabalar. Ee, şimdi Buram Bey'in söyledikleri de çok değerli konuşmacıların söyledikleri. Ben çok tesadüf yakaladım ama ben bir yerinden bir, bir şeyler ekleyeyim istedim. Bu şimdi bu kişisel girişimle aslında Türkiye müzik endüstrisi envanterini çıkarmaya çalışıyorum ama Kültür Bakanlığı'nın, meslek birliklerinin de katkısı var. Müzik sendikasının, MÜOR'ün, MESAM'ın, MÜYAP'ın, MÜA'nın Dolayısıyla birçok çok geniş kapsamlı ben müzik endüstrisinin şuna çok ciddi bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Pandemiyle kısıtlı değil. E, Türkiye müzik endüstrisinin aslında kapladığı alan ne yazık ki gözükmüyor. İşte evet. pandemide de bunu gördük. Dolayısıyla o kapladığı ağırlık gözükmediği için mesela bir Türkiye ekonomisine oranla bir müzik endüstrisinin ekonomisinin oranı böyle bir karşılaştırılsa ve gözükse bambaşka türlü bakılacak. Müzik endüstrisi aslında hak ettiği yerde olacak. Dolayısıyla bu hiç bilinmediği ve gözükmediği için Şu an ne yazık ki o görünmeyen hal içindeyiz. Bunun ciddi bir problem olduğunu, yani bu envanterin mutlaka çıkması gerektiğini bir kere düşünüyorum. O yüzden bu proje büyüyecektir. Şimdi çok çarpıcı birkaç tane rakam vermek istiyorum müsaadenizle. Bu Türkiye Müzik Endüstrisi envanterini çıkarırken aslında ilk rakam, yani ilk veriyi aslında istihdam üzerine yoğunlaştırdım. Şimdi Burhan Bey daha doğru ifade edecektir ama bize Kültür Bakanı Aralık ayında bizimle bir görüşme yapmak istemiştim. Müzik meslek birliklerinin yetkilileriyle ve ilgili STK yöneticileriyle. Kültür Bakanı bize şunu söyledi. Bir destekte bulunmak istiyorum. Bir bütçem var ama kaç kişinin mağdur olduğunu, hatta kaç kişi olduğunu bilmediğim için ne kadar süre içerisinde ne kadar bir destek verebilirim bilemiyorum. Desin. Şimdi hatta bize döndü. Yani siz biliyor musunuz müzik endüstrisinde kaç kişi olduğunu? Şimdi Kültür Bakanlığı'nın bilmediğini müzik meslek birliklerinin bilmesi çok mümkün değil. Müzik meslek birliklerine pandemi sürecinde çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum açıkçası. E, çünkü müzik endüstrisi örgütsüz bir e, kurumlar. Yani müzik endüstri örgütsüz yapı içerisinde olan bir endüstri. Meslek birliklerin tanımları ve yetki alanları çok kısıtlıdır. Üyelerinden aldığı yetkiler doğrultusunda biz onların adına hak takibi yaparız. Şimdi bu endüstride ciddi bir problem olunca herkes müzik meslek birliklerine döndü. Şunu yapmadınız, bunu yapmadınız. şimdi ya Burhan Bey daha doğru ifade edecektir. O kadar büyük bir yük oldu ki yönetim kurulunun omuzunda. Ya onların sorumluluk alanı değil. Tabii ki endüstri için uğraşıyorlar ama sorumlu kılmak hiçbir şey yapmadınız demek. Bunu da yapılması gerekirdi demek sadece müzik meslek birlikleri kısıtlı olmamalı. O yüzden orada ciddi bir problem de çıktı tekrar. Şimdi şöyle bir anket çalışması yaptım. Bu müzik endüstrisinde kaç kişinin olduğu sorusunu sorarken de birkaç tane daha soru sordum. Bu sosyal güvence mevzusunu da sorarken. Şimdi 5714 kişi müzik platformuna giriş yaptı. Türkiye müzik endüstrisine dair şöyle bir tablo çıkıyor bu 5714 kişi için. Projeksiyon yapmak için çok yeterli bir sayıdır. %68'i sosyal güvencesiz çalışıyor. %87'si erkek. %68'i herhangi bir müzik kurumuna üyeliği yok. Dernek, meslek birliği diye o da düşünebiliriz. %87'sinin müzik dışı herhangi bir geliri yok. %85'i kendi adına bağımsız çalışıyor, %86'sı canlı müzik sektöründe çalışıyor. Bu aslında Türkiye müzik endüstrisinin aslında kaba olarak hali. Yani kendi adına çalışan, müzik dışı başka geliri olmayan, örgütsüz bir yapı içinde, erkek egemen, SGK'sız ve canlı müzik sektöründe çalışan kişiler. Şimdi bu yapı içerisinde pandemi de, Kültür Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı dedi ki hibe, destek ve aşı önceliği yapı- sağlayacağız. Bunun için müzik endüstrisinde çalıştığınızı gösterin dediler. Şimdi bu yapı içerisinde bunu göstermek çok mümkün değil açıkçası. Dolayısıyla aslında burada bütün karmaşa burada başlıyor. Ankette bütün o 5714 kişinin datasını çıkardığımda sosyal güvencesi olmayan, müzik kurumuna üyeliği olmayan bir de müzik dışı geliri olmayan kişi oranı %48 Şimdi müzik endüstrisinde herkes çok zor durumda ama bu %48'de yangın var yani hiçbir şey yok hiçbir yere başvuramıyor şimdi biz müzik susmasın projesi için çalışırken e, bizden videolar istedik insanlardan çünkü gösteremiyor kendini ben belki Merve'yim hiçbir yere bağlı değilim ama Rodi'yim şimdi bu Rodi olup ben müzik susmasına başvuruyorum bununla ilgili insanlar videolar çekti ...ve hani Buran Bey burada olduğu için söylemiyorum... ...Buran Bey tek tek bütün videoları izledi... ...Miyor 1'in referansı oldu... ...bu böyle bir yük olabilir mi? Yani bu tek tek bu çalışmalar yapıldı ama... ...koca bir yük... ...Nacizane çok da vakit almayayım... ...çok değerli konuşmacılar var... ...ben böyle ucundan yakaladım ama... ...bana göre çok ciddi yapılması gerekenler için... ...ufak bir şey söyleyeyim... ...sonrasında da ayrılayım... Ee, ...bir kültür politikasının olmaması... ...çok yakın bir zamanda... ...bir Netflix araştırması vardı... Dijital bir platformda yerli içeri yani Türkçe işte bu Atiye dizilerinin olması ya da diğer dizileri seyreden yabancılara sormuşlar. Ne düşünüyorsunuz diye. Yüzde 48'i izleyenlerin Türkiye'ye gelmek istemiş, Türk kültürünü öğrenmek istemiş. Hatta Türkçe bile öğrenmek istemişler. Yani tıpkı müzikte de olduğu gibi ya da diğer yaratıcı endisilerin çıktılarında olduğu gibi Kesinlikle sadece müzikle ilgili değil bu. Yani Burhan Bey bir müzik yapıyor ve ben onu dinliyorum. Yani üretiminden, tüketine bu kadar olan bir süreçten bahsetmiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin turizmine etkisi, ekonomisine etkisi, başka alanlara da diline etkisi. İşte bunun gözükmesi lazım ki bu yaratıcı endüstrilerdeki çalışan insanlara ve bu endüstriler itek şallara sarılmalı. Düşünebiliyor musunuz? Ben müzisyenim diye video gönderiyorum ve beni görüyorsunuz değil mi diyorum. Halbuki işte bunun için bir kültür politikasının olması şart. Netflix araştırması da bu anlamda da çok çarpıcı. Müzikte de bu araştırma yapılsa neler çıkar. O yüzden bunun gözükmesi çok önemli. Ne mutlu ki 1980 yılında Türkiye UNESCO'nun sanatçının statüsüne ilişkin bir tavsiye kararı var. Onun altına imza atmış bir ülke. 1980 yılında dinleyicilerimize nacizane tavsiyem. O Google'dan yazarlarsa bulabilirler. Şiir gibi bir metindir. Sanatçıların nasıl olması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini anlatan bir metindir. Sigortasından, başka faydalarına kadar, çünkü topluma ve bireye olan katkısından ve ülkeye katkısından dolayı aslında yeni bir şey söylemeye gerek yok. Bütün her şey söylenilmiş vaziyette, sadece uyulması gerekir. O yüzden de bu da çok önemlidir. Ee, müzik endüstrisi örgütlenmeli, mevzuat çalışması yapmalı, yani Burhan Bey'in söylediği gibi mesleklerin resmi mercilerde tanımlanması, vergi stopajı iyileştirmelerinin yapılması, sigorta konusunda iyileştirme. Mesela çok açık söyleyeyim ben MIOR 1'de yöneticiyim. İngiltere'ye turistik gitmek istesem ve Burhan Bey de İngiltere'de konser vermek istese ben ondan daha kolay alırım vizeyi. Burhan Bey sanatçı olduğunu göstermeye çalışır. Konser afişini göstermeye çalışır. Bir sürü şey göstermeye çalışıyor. Yani Türk müziğini götürüyor İngiltere. Koca bir şey yapıyor ama ben sadece 3 gün için ya da bayram için İngiltere gitmek istediğimde ben elime kolumu sallayarak gidebilirim. Onun işi benden daha zor. Yani daha evet. saçmalık buradan başlıyor.
6: E, Merve hatırlasana Suavi'nin konseri vardı İngiltere. Suavi'nin orkestrası vize aldı. Suavi alamadı ah. vize ve kal, Türkiye'de evet, kaldı. Doğru. Evet.
7: Böyle bir şey. <gülüyor> Hatta İbrahim Yazıcı'nın da böyle bir örneği var. Orkestra şefi olarak gidememişti diyebiliyorum. Dolayısıyla böyle ne yazık ki olacak o kadar da parodilerde geçebilecek gibi yaşananlar var ne yazık ki. Bir tane şey oldu mu? Şimdi ya Burhan Bey buradayken çekinerek konuşuyorum. Ya lütfen
6: Merve rica edelim.
7: Yani, e, Bence, Bence Burhan Bey çok mutlu olun. Adına da <gülüyor>
1: <gülüyor> Söylemiş oldun.
6: <gülüyor> evet Merve dinliyoruz. Oysağından
1: <gülüyor> Merve'nin sesi gitti.
7: Şimdi gelebiliyor mu? Ben şimdi böyle bir... Tamam, şahane. Yani. Yani. Şimdi mesela ben şimdi endüstride çalışan müzisyenlerle ilgili dijital bir platform var. Biz şimdi un kapanı dünyasından çıktık. Yani bir art, bir yapımcı gitmiş, işte bir albüm yapma gibi zorlukları yok. Dijital ortamlar olmasına rağmen sanatçılar ve müzisyenler hala eski düzen içerisinde kalmak isteğini göstermiyor ama hali ortada. Yani yapımcıya hala bağlı, yapımcı üzerinden bir hayat kuruyorlar. Bir kere bunun değişmesi, belki müzisyenlerin ve sanatçılara ciddi bir eğitim ve farkındalık verilmesi gerekir. Dolayısıyla mesela bunu çok ciddi bir tecrübe ediyoruz Mior 1'de de. Yeni dünyaya adapte olmuyor. Yani hala yapımcı üzerinden bir şikayet var. Yani patronmuş gibi. O eski un, un kapanı imajı devam ediyor ama ona bağlı kalmak istiyor. Benim adım o yapsın diyor. O yüzden bu, bunun çok ciddi bir yük olduğunu ve yeni dünyanın taşımayacağını düşünüyorum. Bunun için de mutlaka bir şey yapılması gerekir. Bir de endüstri görünür olmalı. Yani biz Burhan Bey'in yaptığı konserlerle topluma ve bireye katkısının ne olduğunu göstereceğiz ki Burhan Bey ona göre davranacağız. Yani şimdi o İngiltere'ye giderken ben sanatçıyım, müzikle uğraşıyorum, konserim var gibi şeylerle uğraştırmamamız lazım. Bambaşka bir statüsü var bu sosyal, sosyal hayat içerisinde, toplum hayatı içerisinde. Dolayısıyla ne yazık ki bu pandemi sürecinde işte bu bir kriz ama ben bu mevzuatsal süreçlerin... Yani ben Kültür Bakanlığı'nın bile bu kadar çarpıcı derecede oranlarda örgütsüz, sigortasız, kayıt dışı çalıştığının sayısına hakim olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu müzik platformu anketinin sonucunu ben Kültür Bakanlığı'ya ilettiğimde bu kadar olduğunu bilmiyorduk dediler. Yani bu, bu, bu çok çarpıcı. insanlar ulaşamıyor. Yani... Dolayısıyla Burhan Bey'in ben 800 tane video izlediğini biliyorum. Müzik Susmasın projesine başvuranların. Şimdi işte bu, bu yükleri taşıyor meslek bildikleri. Dolayısıyla işte koca koca mevzular var. Hallolmayacak işler değil ama gün herhalde bugünlermiş. O yüzden de iyi şeylere vesile olsun. En kısa zamanda da etkinlikler açılsın. Ee, i̇şte ne diyelim güzel bitirelim sonunda. Ben de sonunda iyi akşamlar dileyim size. Teşekkür ederim bu fırsat için. <gülüyor> Güzel olsun çok her çok şey.
1: Teşekkür ederiz. Her teşekkür bu akşam bize katkınız için biz de teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli aslında yani salgının başından beri gene en çok gündeme getirilen bizim de yaptığımız yayınlarda ürettiğimiz içeriklerde en çok gündeme getirdiğimiz şey aslında müzik sektörüne dair kayıt veri olmaması buna yönelik bir çalışma da olmamasıydı. şimdi Merve Hanım hani haklı olarak diyor bakanlık şaşırdı ama tabii bir yandan da şaşırmak yerine zaten bugüne kadar bunları yapmış olmaları gerekirdi. Bir de belki bu turda yeniden başa dönerken şunu da sizlerin anlatması daha doğru olabilir. Şimdi bu kayıt dışı meselesine de de çok yapılıyor ama orada neden kayıt dışı bir emek var diyebiliriz işte kaşeler, maliyetler, işte kamusal hizmet olarak görünmemesi, destek alınmaması ve işin büyüklüğü bütün bunlara dair e, Feryal belki yine sana dönerek devam edebiliriz. Yani bir konser yapmak, sahne almak, müzik yapmak işte az önce e, Aslı da buradan senden sonra devam edebilir. Yani o söylediği şey bir beste yaparken ki aşamalarda uzmanlaşma sorunu destek alamamak, bunların ayrı işler olması gibi gibi dünya kadar şey var. Kayıt dışı. Peki neden kayıt dışı?
0: Çünkü şöyle bir şey var. Yani ben evet rakamlarla konuşuyorum ama şeyi çok iyi biliyoruz e, müzisyenler. E, müzik sektöründe de, de müzisyenler arasında de, sınıfsal farklar çok e, bayağı şey, farklar var. E, çok para kazanan, bir konserden, biz, yani birçoğumuzun hayal etmeyeceği kadar ücretler alan e, gruplar ya da şeyler var, solistler var. E bir de ta, böyle tabanda işte yani şey diye bahsediyoruz hep işte bir gece çalıyor bir solistin ark- arkasında bir restoranda ya da bir ge- gece bir yerde ve onunla ancak ailesini geçindirebiliyor falan. şimdi aramızda böyle farklar var. E, bir kere şey yok yani burada bir sistem yok. Evet. E, yani mekana göre, konser mekana göre, organizatöre göre e, ya da işte gidilen yerlere göre sürekli şeyler ücretler değişebiliyor. Bazen bir solistin aldığı ücreti duyduğumuzda dudağımız uçukluyor falan. Biz hep şey yani e, tabii ki e, ya bu, bu kategoriler yani isimlendirirken çok dikkat etmek gerekiyor da e, halk konserlerine yakın konserler verdiğimiz için bizim mesela ben içinde yer aldığım e, sanat topluluğu da solo konserlerimde de hep şeydir yani makul olmaya çalış <gülüyor> O şekilde şey e, makul e, ücretler alarak ...hayatımızı idame ettirebileceğimiz... ...o işte hani şimdi şeye de geleceğim... ...kaç kişi paylaşıyorduk bu parayı... Ee, ...ve nasıl bir sistem oluşturduk... ...şimdi e, Türkiye'de bir şey... ...sistem olmadığı için... ...dedim ya sigortamızı kendimiz ödüyoruz vesaire, vesaire... ...biz kendi e, ekonomik... ...modellerimizi oluşturduk mesela... ...benim içinde yer aldım, artizan sanatçı evresinde... öyledir... ...müzisyen de öyledir... ...öyleyizdir yani... E, ...dans, müzik beraber çıkarız sahneye... E, ...mesela hani... E, harbiye e, seyircisi bence bizim seyircimiz bir süre sonra olayı anladı da e, oraya gelen 5000 bin kişi vay be kardeşliklere bak ne kazanmıştır bu gece falan diyerek çıkmış ol, olabilir öyle çıkanlar olabilir e, sahnenin önünde arkasında işin mutfağında e, sonradan insanlar bunu yavaş yavaş öğrendiler Yüz, yüzü aşkın insan çalışmaktadır ve biz onu emeğe göre iş bölümlerine göre aramızda paylaştırırız. yorumlarında e, ve yaşayabileceğimiz kadar para alırız. Ee, gerçekten vicdanımızın rahat etmesi dönemdir. İstemez mi gönül? Hani daha yüksek meblalarda, organizatörden organizatöre değişiyor ya, Daha yüksek meblalarda para bize Biz de böyle biraz rahat yaşayalım. Falan. Pandemi öncesini söylüyorum tabii ki. E, ama işte öyle bir sistem yok. Yani e, şu e, müziği yapan, e, şu şu kadar yıl çalmış, söylemiş, bu, e, şu kadar yıl emek vermiş insan şunu alır işte şu da şunu alır falan öyle bir şey yok ki bir karmaşanın içerisinde sen de kendini sadece müzikten geçiniyorsun sen bir şey bulmaya çalışıyorsun geçim geçim yolu bulmaya çalışıyorsun ee, biraz o sistemsizlikten yani tabi bunu söylerken ya Avrupa'da böyle bir sistem mi var diye düşünüyorum falan da en azından Türkiye'de adaletsizliklerin olduğu iyice açığa açıktı açı Görmeyesini açı. evet, evet. kazanan ve sigortasını ödeyecek bile parası olmayan birçok müzisyenden bahsediyoruz. Ya da işte sadece müzisyenler, müzik emekçisinden bahsediyoruz. Bizim durum bu yani. Memleketin hali bu.
1: Tabii siz organizasyonun kendi içinde, menajerlik e, çalışması kendi içinde bir e, çalışma sistemi kurdunuz. Bu çok aslında bir yanıyla sanırım siz Adaletli de, oldu. Evet. Öte taraftan da gerçekten bir model aslında. Hı. Hani... Siz bunu e, 25 sene falan oldu herhalde tabii, tabii. oluşturalı. E, yani bu tabii ki sizin kendinizin e, bu şartlar içinde kurabildiğiniz belki de en adil e, sistem bu arayışa bir cevaptı. E, ama tabii ki yani hiçbir zaman e, yapılması gerekenleri, bakanların sorumluluğunu Aha. hani e, müzisyenleri, sanatçıların kendi e, şeyine, sırtına bırakmak aslında çok da sağlıklı değil. Ee, yeniden e, belki Ayşe Tütüncü de devam edebilir buradan. Bir de aklıma şey takılıyor. E, plak şirketlerinin buralarda hiç rolü yok gibi konuşuluyor ya. Hani O hep merak ettiğim bir şey. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani salgının başından beri hiç duymadık seslerini. Hiç e, bir yerde katkılarını, bir şeye dikkat çekme çabalarını.
6: Aynı, aynen öyle. Ben hemen Aynen öyle. Sadece e, performans salonu olan yapımcılar biraz ses çıkardılar. Ama onun dışında dediğin gibi ne yazık ki hiçbir yapımcı arayıp da ya bir, bir laf, laf bile, bile olsa bir ihtiyacınız var mı diye çok net sormadı. Yani ben e, herhalde bu zamana kadar bir 6-7 yapımcılık çalışmışımdır. Hiçbirisi sormadı. Bu kadar net yani maalesef.
1: Peki yani hani onların bir rolü olması gerekmez mi? Onlar bu süreçten etkilenmiyor mu Burhan Bey? Gerçekten merak ediyorum bunu. Yani evet. e, yıllardır e, birlikte albüm yaptıkları e, sanatçılarla kazandılar ya onlar da ve şu an hiç orada
6: değiller. Hiç hiç değiller dediğin gibi e, ve de e, maalesef Türkiye'deki yapımcı profilde de böyle yani işte demin de Merve de bahsettim. Unka fanı, Dünya ne kadar dijital olursa olsun, zihniyet böyle eski köhne olunca e, bu şeyde en az yapımcılar etkilendi bu krizde müzik sektöründe. Zira e, işte e, ne dönem olsun biz temsili şeylerden, e, radyo ve televizyonlardan herif toplamaya devam ettik. bir umum mallardan kaybımız oldu ama onların şarkıları yine e, sosyal şeylerde, Spotify'da, YouTube'da falan çalınıp gelir elde etmeye devam ettiler. Onun için de en çok müzik sektörü, En en çok da canlı müzik sektörü etkilendi. Ne yazık ki yapımcılar işte iki bir kez daha yüzlerini maalesef görmüş olduk diyeceğim. Kimse kusura bakmasın yani. Cidden bu hep şaşırdığım
1: bir nokta da. Buyurun Ayşe Hanım siz bir şey söyleyeceksiniz
4: sanırım. Ya demin bir top yuvarlamıştın şey konusunda. Bu evet yani yapımcılar konusu öyle de... bir dakika. Demin sen de demiştin. Bir an kafam dağıldı ya. Hmm. Ben e, sürekli... Ha tamam. Şey, <gülüyor> tamam, tamam. E, şimdi Feryel'in anlattığı, onların kurduğu e, kendi modellerimizi oluşturduk dedi ya. E, bir tür kendi hakkaniyet kriterlerini oluşturarak falan. Yani şimdi mesela bir de vergi diye düşünelim. Tamam mı? Yani diyelim ki hepimiz... E, Meslek tanımımız yapıldı artık bizim birer mesleğimiz var mesela siz nesiniz diye sorulduğunda müzisyenim de denildiğinde bundan soran kişi toplumdaki herhangi bir kişi ha müzisyenmiş diye bir şey anlıyor olsun tamam mı yani yok yok mesleğinizi soruyorum hobiniz değil mavrası artık bitmiş olsun tamam mı tanımımız yapıldı dolayısıyla biz birer müzisyeniz dolayısıyla e, sigortamız da var çünkü bir meslek sahibiyiz. Ondan sonra dolayısıyla hem sağlığımız güvence altına alındı hem e, emekli olacağız ileride falan. E, e, dolayısıyla biz de bir vatandaş olarak vergi veriyoruz diyelim. Ama demin Feryel'in işaret ettiği mesele hani şu anda böyle bir sistem olmadığı için inanılmaz uçurum olan e, mesela Gerçi şey söyleyebiliriz yani gelirler arasında inanılmaz uçurumlar olabilir. Bazen mesela bir solist işte demişti ya dudağımızı uçukluyor kazandığı paraya bakıp. Ama aslında şeyi de söylemek lazım. Yani müzik sektörünün çok büyük bir bölümü o Ferya'nın bahsettiği dudağımızı uçuklatan rakamları kazananlardan değil maalesef çok daha düşük anca kendini idame ettirebilen paraları kazananlardan oluştuğu için burada şöyle bir mesele oluyor. Diyelim ki aman ben vergi vereyim sonra emekli olayım diyecek olsa fakat herkes böyle ucucuna kazanan insanlardan oluşuyorsa müzik sektörü o zaman sanki bir nevi kayıt altına girmek zülde oluyor. Tamam mı? Yani çünkü bu sefer zar zor kazandığı paradan bir bölümü de kesilecek. E, dolayısıyla aslında belki adalet, yani her şeyin adaletini bir arada düşünmek lazım. Yani e, büyük kazanç sağlayanlarla, vergide de hep öyledir ya, düşük kazanç sağlayanlar arasında bir dilimlendirme olması gerekir. Ama bu sanki böyle bunu şimdi Merve olsaydı ona da sorardık. Burhan zaten burada ona da sorabiliriz. Yani bu mesele böyle vergi konusu böyle hemen ele alınabilecek bir konu değil sanki de ondan önce şu kayıt altına alınma mesela bir kültür bakanına ya da bir meslek birliğine yönetenine sorulduğunda Türkiye'de ne kadar mülten vardır dendiğinde onun derli toplu inanılır bir cevap verebileceği kadar kayıt altına alınması lazım gibi görünüyor ki hani sektörün içinde bir düzenleme yapılabilsin hani sektörün boyutu anlaşılabilsin bir de o düzenleme yapılırken hani bunların kaçı besteci değil mi hani Aslı da anlattı başta bestecilerin para kazanma şekli başka çünkü mesela şu anda e, diyelim ki bir besteciye yığınla iş gelse o bu pandemiden hiç de zararlı çıkmazdı çünkü zaten ona beste, yani evinde bestesini yapıyor iş de geliyor parasını da alıyor ne var bunda falan olacaktı ama Dolayısıyla herkesin işlevi de farklı. Dolayısıyla müzik sektörünün içindeki insanların hem sayısını hem dökümünü çıkartmak. Nasıl yaşıyor? Nasıl para kazanıyor? Neyden para kazanıyor? Nasıl olunca para kazanabiliyor? Nasıl olunca para kazanamıyor? Yuda birlikte döküm çıkartmak lazım. Mesela Cenk Yurayların o dökümleri de böyle şeylere yarayacak zaten. Onun gibi bir sürü daha döküm yapılacak herhalde. Ya da Merve'nin müzik platformu dökümleri falan. Dolayısıyla o zaman e, sektörün içi böyle tanınmış, e, tanımlanmış e, ve e, birazcık böyle hudukları e, yani bir tarlamız var ne ektiğimizi bilmiyoruz gibi bir şey olmayacak o zaman. Yani elimizdeki malzemeyi tanıyor olacağız. O zaman e, vergi konusu da e, feraha erdirilebilir diye düşünüyorum.
1: Yani çok haklısınız. Burada Burhan Bey'e bir pas attınız ama e, şey yapacak mısınız Burhan
6: Bey? Ee, yani çok kısa bir şey söyleyeyim, ee, dediniz biraz önce müzisyenler kayıtsız, sadece müzisyenler kayıtsız değil, o sektördeki çoğu insan, rolü kayıtsız. Tabii
4: tabii. tabii, Ç- tabii. Tamam
6: mı? yani çalan insan da kayıtsız, belki atıyorum orada gü- güvenlik de kayıtsız, yani o sektörde olduğu gibi program var, sadece müzisyen kayıtsızlığı değil. Tabii tabii müzisyenler... benim dediğimi müzik yani.
4: emeklisi olarak alın yani. Evet evet, evet.
6: yani ö- ö- ö- öyle bir handikabım var. Yani müzisyenler aslında vergi işte çözülmeyecek bir şeydir bakmayın yani çalıştığı saat bazına falan yeter ki istesinler bunların hepsi olur o, olabilecek işler yani Ve bunlar olmak zorunda gördük zaten teşekkür ederim
1: e, peki Aslı Koba dönmek istiyorum yani e, Feryer'in de Ayşe Tüsüncü'nün de söylediği şeyler aslında bu sektörün kendi içindeki uçurumlar uzaklıklar temassız zorlaştıran ee, ama doğalında da olan şeyler e, yani nasıl dengeye e, konulabilir ki var mı sizce e,
2: bunun için yapılabilecek şeyler? Şimdi öncelikle şey e, bu sizin sorunuza da belki böyle bir parantez açarak yani bir cevabını olası cevabını parantez açarak hani az önce e, zihnimde çağrışan bazı şeyler aklıma geliyor işte bu Özellikle belgilendirme ve işte işin maddi tarafıyla alakalı maddi tarafın nasıl maddi ve politik açıdan yani hani hem hem müzisyenlerin farklı meslek grupları ve hani mesleki tanımları birbirinden ayrı olarak da çizilmiş. Yani sağ, sadece müzisyen değil müzik emekçilerinin birbirinden farklı şekilde iş tanımları yapılmış biçimde e, yani hukuki anlamda işte belli haklara sahip ö, özneler olarak tanınmaları nasıl Nasıl mümkün olur diye bir yandan düşünürken bir yandan da şey aklıma geldi galiba e, zaten işte kayıtlı mesela kayıtlı olarak kayıtlı bir müzisyen olarak e, var olabilmek için sanırım y- yılda yani yüzde on sekizlik bir vergi ödemeniz gerekiyor değil mi? Öyle hatırlıyorum yani, yani herhangi bir me- serbest meslek sahibi gibi zannediyorum ki ben hani bu arada hani. O vergi ödeyenlerin arasında maalesef değilim. Yani daha farklı biçimlerde iş yapıyorum ister istemez. Ee, çünkü hani düzenli ve yani sürekli bir maaşı alımsatan bir şekilde çalışmıyorum. Dönem dönem iş bulabiliyorum ve dönem dönem bulamıyorum. Mesela pandemi sonrası işte Ayşe Tütüncü'nün de söylediği gibi hani aslında mesela besteciler belki evden işte... E, ...evden de yani oturdukları yerden de çalışabilen ve hani ekstra bir belki sahne prodüksiyonuna... ...ve kalabalık bir işte iş bölümü gerektirecek, kalabalık bir prodüksiyona ihtiyaç duymayan kişiler olarak... ...belki daha çok, daha az zararlı çıkmış olabilirler gibi bir yere işaret etti. O konuda aslında kısmen katılıyorum. Yani besteci arkadaşlarım arasında, yani besteci tanıdıklarım arasında... Şey, maddi durumu pek değişmeyenler oldu. Tabii işin manevi tarafı da var, o sizin çok güzel altını çizdiğiniz gibi. Yani o tarafı hani sıklıkla evet böyle biraz es geçiyoruz ama hani... ...pandemi sonrası gerçekten sahneden uzakta olmak ya da... ...şey çünkü yani ya da hani... ...atıyorum bir performansçı icracı olarak eğer müzikten para kazanmıyorsak bile... ...bir besteci olarak işte bestemiz atıyorum bir yerlerde çalındığında yani bir konser bestecisi olarak eğer şey yapıyorsak, eğer iş görüyorsak... ...mesela orada da konserin elimizden alınması yani o gene de seyirciyle kurulan o icracı da olsak, besteci de olsak işte e, solist de olsak... ...o be- seyirciyle kurulan o yeri doldurulamaz fiziksel ilişkinin elimizden alınması gene de hem manevi hem hem maddi bir kayba yol açıyor. Çünkü hani yani en de sonunda o bestelerin bir yerlerde çalınması lazım. Eğer hani mesela işte bir topluluğa sipariş verilen bir beste falansa. Ama mesela ben kendi örneğimden bahsedecek olursam. Ben ben yani aynı zamanda doğaçlama da yapan ve hani icracı olarak da var olan bir insanım. Hani bu yani doğaçlamacı olarak hani ciddi anlamda işte geçimimi sağladığımı söyleyemem. O biraz daha işte marjinalize edilmiş böyle çok daha az seyircisi olan ve e, pek devletten de, özel kurumlardan da çoğunlukla destek görmeyen böyle bir e, şey, sınırda bir e, kültür olarak Türkiye'de e, var oluyor bence. E, yani içimizde bu konuda e, deneyimi olanlar da vardır. E, yani o yüzden mesela ben kendi adıma icra, e, da bulundum ve işte onun, Yanı sıra başka yeraltı müzik türlerinde de yani punk gibi metal gibi yeraltı müzik türlerinde de icracılığım oluyordu pandemiye kadar. Hani mesela oralarda daha çok ucu ucuna kendi içinde bir dayanışma kültürünün döndürdüğü bir iç ekonomi var vardı yani. İnşallah hala daha sürecek diye umuyoruz. Çeşitli öznelerle beraber yani arkadaşımda olan bazı insanlarla beraber hani içinden geçtiğimiz sahnelerin bir uzantısı olarak söylüyorum. Ama yani sizin söylediğiniz Ayşin Ayşin'in Ayşan Güven'in söylediği noktaya gelecek olursam bu şeyden bu serbest çağrışımdan kısmen. Yani sanırım yani kastettiğiniz şey herhalde hani farklı iş tanımları olan işte bir sürü müzik emekçisi nasıl bir araya gelebilir ve maddi manevi olarak nasıl bir dayanışmayla ...devlet nezdinde daha görünür olabilirler gibi bir şeydi gibi algıladım ben. Yani belki daha farklı şeyler de kastetmişsinizdir ama hani düzeltirsiniz yeri gelirse. Hani bir şekilde yani tabii ki mesleklerin böyle ayrı ayrı iş tanımlarının çok böyle şey bir şekilde... ...çok katı bir şekilde yapılması bana doğru gelmese de en azından yani en azından işte... Üç aşağı beş yukarı belli tanımlar çerçevesinde hani mesela işte siz, işte diğer e, arkadaşlarımızın da e, değindiği yani işte e, şeyleri taşıyan e, belli e, e, ekipmanların teslimatını yapan rodilerden işte ses yani aranjörlere e, ses teknisyenlerinden biraz daha işte işin kayıt tarafında rol alan asistanlara veyahut da e, ses mühendislerine yani daha daha hani üç aşağı beş yukarı tanımların yapıldığı şekillerde e, belki belki mevcut bazı meslek birliklerine de bir yandan e, bu e, bu şekilde girilebilir. Yani ben ben bu arada hani kendi adıma şey şeyi itiraf etmeliyim hani mevcut meslek birliklerinin işte e, Burhan Bey'in bahsetiyor e, telif hakları yani işte mevcut e, kayıtların ve Belki notaların belki bazı e, yani kayıtlı müziklerin e, telif hakları dışında e, neyi nasıl kapsadığı hakkında açıkçası çok fikrim yok. Yani belki o konuda daha aydınlatıcı bir, e, bir, bir e, şey olabilir e, Burhan Bey'in ya da aramızdaki başka insanların e, e, yorumları. Ama hani sanki belki hem mevcut meslek birliklerine... ...daha detaylı tanımlar girebilir... ...gibi düşünüyorum. Ve onlar üzerinden devlet... E, ...belli işte... ...Kültür Bakanlığı gibi... veya da işte... ...vali... ...veya... veya ...belediyeler gibi kurumlara gidilebilir belki ama... ...bir yandan da bu WhatsApp gruplarının... ...yani farklı farklı insanların içinde bulunduğu... ...bu WhatsApp gruplarının... E, ...belki yani ümidim hani... ...demokrasi konferansı gibi oluşumlar üzerinden... Bu, bir araya yani buluşması sağlanabilir gibi hissediyorum ama onun dışında hani o öz, öz örgüt yani bir öz örgütlenmeye herkesin ihtiyacı var yani orası kaçınılmaz ee, ama yani şu yani içinde bulunduğumuz süreçte hani WhatsApp grupları dışında yani bu dijital dijital platformlar dışında e, başka nasıl bir öz örgütlenme ve o sonradan daha büyük bir çatının altında toplanacak e, oluşumlar gerçekleştirilebilir açıkçası aklıma Başka bir şey gelmiyor şimdilik. Evet teşekkürler.
1: <gülüyor> Biz tekrar teşekkür ederiz. E, Cenk Türay da bu kısma aslında e, dahil olsa güzel olur. Bir de belki e, çok az bahsettiğimizi düşünüyorum. Şimdi e, müzisyenlerin salgından önce var olan, salgında daha e, pik yapan ama salgından sonrasında nasıl biçimleneceğini dair de bir fikir terapisi aslında yaptığımız şey ya. Ee, ama tabii salgına dair spesifik bir şey yaşanıyor ve o hani hem müziğin yaptırılamaz hale gelmesi e, aslında kültürel ortam işte kültür ve sanat üreten ve e, onlarla ilgilenen insanlara karşı da e, salgın önlemleri salgın önlemi paketleri kademeli açılma denirken e, böyle bir yaşam tarzının hedef alındığı yorumları ...haliyle artık gelişti ve burada bir iyi niyet aramayı hepimiz bıraktık herhalde. Ee, özellikle içkili mekanlara e, ve müzik ve sanat mekanlarına yönelik bir şeye dönüştü. Ee, buraya dair de birazcık daha konuşabiliriz diye düşünüyorum... Ee, Cenk sözü veriyordum. Birden, birden kedim, kalktın. Boştandan bir ördüm, panik oldun.
8: Kedim, kedim
3: geldi de şeyde o bağırır durur şimdi.
1: <gülüyor> Benimki sürekli bağırıyor.
3: Ee, Yok, dışarıdaydı şimdi içeri girmek istiyor. Orada bağırıp ha, duruyordu. Anladım. <gülüyor> ee, yani
1: biraz burayı belki biraz daha konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten pandemi önlemleri özellikle e, sanata ve e, ee, yani eğlencenin de %100 katılıyorum. Eğlence neden kötü bir şey olsun zaten. Hani ki öyle. O neden kötü olsun. Evet. Ee, ama gerçekten böyle bir şeye dönüştü.
6: Şimdi ben hemen şöyle kısaca bir girip çıkayım bu konuya. Ee, bir defa dediğiniz gibi hiçbir şey yani hemen yarın sahne açıl açılmaz her şey eskisi gibi olmayacak zaten. Evet. Ee, bunun için bütün bu performans salonlarından tutun da hepimizin hayat. Çünkü biriken faturalarımız var, aldığımız borçlar var. Yani öyle hayat hemen eskisi gibi olmayacak. Onun için de e, dün Gaziantep'te yanlış hatırlamıyorsam hocam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerden bir isteği vardı. Sanat ve sanat hayat ile ilgili. E, bir defa bütün e, belediyelere, CHP'li belediyelere bütün salonların ücretsiz ya da minimum düzeyde kiralanmasını önerdi e, belediye başkanlarına. Çünkü bu sektörde sadece müdürler, menajerler Organizatörler de aynı şekilde e, 16 aydır çok zor durumda. Bunu çok olumlu buldum. E, bir havuz oluşturulmasından basit. Hatta ben bunu bütün hani belediyelerinde keşke bunu okuyup da hani bunlardan bir şeyler öğrenseler. Bütün e, dediğim gibi bir havuz oluşturup onları e, STK'lar aracılığıyla o, o bir, biriken paranın e, yine mağdur olan müzik emekçilerine verilmesiyle ilgili bir şey vardı. E, ondan sonra mesela bana sorarsanız e, bu doların ve euronun bu kadar artması karşısında mutla, e, mutlaka müzik ithalatçılarına yani enstrüman ithal eden veya müzik sistemlerine mutlaka bir vergi indirimi, gümrük kolaylığı falan da sağlanması lazım. Çünkü herkes çok hakikaten çok çok zor durumda. Ama en azından ilk aşamada benim şey çok aklıma yattı. Salonların e, ücretsiz e, kiralanması ve de e, büyük, büyük ölçüde müzisyenlere yani bütün etkinlikleri müzisyen ve tiyatro ağırlıklı olması ile ilgili bir e, bulunmuş e, ki bulunmuş Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun ve bu, bu tür çağrılarında e, artmasını bekliyoruz. Belki bunun için de ufak bir kamuoyu oluşturabiliriz diye düşünüyorum. E, şeye hemen cevap vereyim Aslı'ya. Aslı e, şeylerin, meslek bildiklerin geliri e, umumi mahaller ve radyo ve televizyonlarda yapılan anlaşmalardan kaynaklanır. Şimdi bu dönemde e, oteller, barlar, kafeler kapalı olduğu için meslek gelirleri, e, meslek bilinçilerin yaklaşık yüzde 40 oranında düştü. Yani bir de böyle bir maalesef böyle bir gerçek var. Bu konulara bilgi vereyim. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Tekrar.
6: Sağ olun Burhan Hocam.
3: Ee, teşekkür ediyorum Ayşen Hocam tekrar. Ee, şimdi isterseniz hani son sorunuzdan başlayalım. Evet. Yani belki hani bu politik bir arka plan fikriyle hani bu pandeminin de yönetilmekte olduğu bazen zaman zaman hepimizin akıllarına geliyor. Ama hani ben şunu görüyorum, ya bizim toplumumuz böyle hani çok da böyle manipüle edilebilecek bir toplum olmaktan çıktı diye de düşünüyorum. Yani hani belirli yerler belirli saatlerde kapatıldı diye hani buna bu şekliyle alışacak ve böyle devam edebilecek e, gibi bir hani izlenime kapılmak e, hani bana çok böyle şey gelmiyor. Yakın gelmiyor açıkçası. vallahi e, 16 izlenme... aydır biraz böyle olduğu için. Tabii tabii. <gülüyor> haklısınız
5: <Hayır>.
3: <gülüyor> Tabii hani burada tabii şunu göz ardı ederek söylemiyorum. Hani bu 16 ayın en büyük darbe vurduğu tabii kurumlar. Önce tabii müzisyenler ama hani... İçkili mekan diye tabir edebileceğimiz yerlerde en büyük darbeyi alan işletmelerden biri ya da alanlardan biri. Neden? Çünkü hani pek çok şey açıldığı anlarda bile sadece bununla ilgili çalışan kurumlar hep kapalı kaldı, hep en son açıldı gibi. Yani buralarda belki arka planda bir manipülasyon fikri de olmuş olabilir. Yalnız hani şunu görüyorum. Ee, toplumsal dinamiklerimiz hani bir e, imkan bulduğu anda eski yaşam koşullarına çok hızlı şekilde dönebiliyor. Şuradan e, bir örnek vereyim. E, bu salgınla ilgili açılımın e, olduğu işte açıklamaların yapıldığı ve bu mekanların en azından lokantaların içkili içsiz içkisiz ayrımı olmadan açıldığı günün ilk, daha ilk gününde ben bizim derneğimiz şeyde Kızılay'da Sakarya'da e, saat öğlen saatlerinde Sakarya'ya gittim. Bütün mekanların yüzde 80-90 oranında dolu olduğu ve masalarda, dışarıda bahçelerde falan her yerin hemen hemen dolu oldu. Tabii ki bu pandemi arttırdı. Bu da ayrı bir şey belki de ama hani özellikle işkili mekanların öğlen üçte falan ve Cuma günü tıklım tıklım dolu olduğunu. <gülüyor> Gördüm. Sadece Ankara özelinde böyle bir şeyle ilgili söyleyebilirim. Yani bizim toplum pek manipülasyona böyle kolay kolay da gelmez. Hani baktığınız zaman alışkanlıkları her zaman daha güçlüdür. Gelenekçi bir toplumuz. Bu şey anlamında da. Bu avantajı da
1: dönüşebilir salgından sonra. (gülüyor) Nasıl? Salgından sonra bu bir avantaj olarak da ele
3: (gülüyor) alınabiliriz. Gelenekçi toplumu olmamız tüketim anlamında da o, onu gösteriyor hani gerçekten <gülüyor> hiç hiç içki içmeyecek kişi bile gidip bugün belki de <gülüyor> şey yaptı işte rakı sofrası falan kurmuş olabilir neyse hani bu işin tabi biraz da espris ama hani bu noktayı ben biraz ikincil görüyorum yani hani toplumsal dinamiklerimiz o noktada hani kendi o geleneklerini devam ettirecek noktada hareket edecektir diye umut ediyorum ee, ilk sorunuza geldiğimiz zaman. Bu işte hani nasıl hareketlendirmek gerekir bundan sonraki süreci hep veriyoruz yani yurt dışı örneği ben kısacık oradan mülhem birkaç şey söyleyeyim şimdi. Bu işte bizim ülkedeki yapım şirketlerinin falan sıkıntılarından bahsettik. Tabii ki hani bizim bazı çok da sevdiğimiz yapımcılar işte Hasan abi rahmetli kalan müziği, ada müziği gibi hani devre dışı bırakırsak elden geleni yapıyorlar ama onun dışında sıkıntılı bir hal. Ben yurt dışı firmalarıyla uzun süredir çalışıyorum ve yurt dışı firmaların da isteğiyle benim telif haklarımı bu GEMA koruyor. Alman Besteciler Birliği GEMA koruyor. Evet. Üç tane temel edimlerinden bahsetmek istiyorum. Daha önce Ayşe Hocam'la da konuştuk esasında bunu başka bir vesileyle. Şimdi bir kere tehlif haklarının tabii ki toplanabilir olması bir ön şart bununla ilgili. Bizde biraz mesafe hala kat etmek gerekiyor onunla alakalı. Çünkü artık hani müzik sadece canlı olan bir şey değil. Bu bir gerçek olarak hayatımıza girdi. YouTube, Spotify şudur budur bunlar dışında düşünmek çok kolay değil e, artık müziğin. Dolayısıyla telif toplanabilir olması bir kere bunun ön şartıdır. Ama bunun olduğu takdirde Toplanan telifler mesela telifle ilgili müzisyen dışında o havuzdaki bütün müzisyenlere yararlı olacak şekilde organize ediliyor ve gelire dönüştürülüyor. Her telif alan kişiden aldığı telifin miktarına göre belli bir yüzde de e, pay alınıp ortak havuzda buluşturuluyor. Ve bu tip zor durumlarda bütün müzisyenlere o an hiç telif alamayacak. ...bir müzisyen de bunun içinde olabilir. Floyd'un solisi de bunun içinde olabilir. Bütün müzisyenleri e, yine aldığı telif tabii ki oranında. Ama e, yine de minimum seviyesi de hayatta kalabilecek... ...belirli minimum imkanları sağlayabilecek şekilde olacak... ...bir biçimde dağıtılıyor. Havuzun içindeki o gemaya üye müzisyenler arasında. Bu müzisyenler sadece icracılar değil tabii. Prodüktörler başka bir alanda işte... E, Sahneyle ilgili çalışanlar başka bir alanda aynı yapı içinde besteciler ya da örgütlenmiş durumda. Ve hepsine o telifin değişik noktalarda katkısı oluyor. Ee, yani mesele sadece işte mesela Almanya'da devlet şu kadar para verdi ve herkes iyi duruma geldi değil. Örgütlenme öyle bir yapılmış ki e, hani devletin desteği minimumda kalsa bile o örgütlenme kendi içinde müntesiplerine belirli bir destek sağlayabiliyor. Hayatta tutabiliyor onları yani minimum sıkıntılardan kurtarabiliyor. Başka bir şey pandemiyle beraber mesela Spotify benzeri bir e, sosyal medya ağı kurdu bu GEMA. Ve e, oradan kendi üyelerinin eserlerini paylaşılabilir ve hani tabiri caizse belirli bir maddi e, destek kazanılabilecek bir pazara dönüştürülebilir şekilde ortaya koymaya başladı. Yine tabii kendi o telif hakları çerçevesi içinde yani yeni bir sosyal medya alanı açtı. Ve bu alan içinde bu ürünlerin satılabilir hale gelmesini ve buradan müzisyenlerin ek gelir elde etmesini sağladı. Ee, yine başka bir mesele projeler oluşturdu. Mesela bu Vomex puarını hepimiz biliriz. Sanal Vomex diye düzenlenen bir etkinlik oldu bu sene. O etkinlikle ortak çalıştı GEMA ve o etkinlikte kendine ait müzisyenlerin üretimlerini sanal ortamda, Pazarlayabilecekleri tabiri caizse yine özür dileyerek söylüyorum elbette ki bir meta olarak işaret etmek istemiyorum ama hani sonuç olarak bir e, müzik piyasasından bahsediyoruz tabii. Bunları pazarlanabilir bir şekilde e, bu e, ortam içinde var edilmesini sağladı. Proje bağlantılarını doğrudan GEMA yetkilileri yürüttü. Uluslararası proje bağlantıları oluşturdular mesela ve ilgili kurumlarla müzik, müzisyenleri bir araya getirdiler devletle Avrupa Birliği teşkilatlarıyla ve buradan pek çok proje e, oluştu. Yine kimler tarafından? Gema ile işte ilişki kuran müzisyenler tarafından. Dolayısıyla hani burada anahtar kelime kolektif hareket diye düşünüyorum ben. Yani bizim en büyük eksiğimiz de o. Şimdi değerli hocalarımız benden de iyi bilir. Buran Hoca, Ayşe Hocam, işte Feryal'le biz aynı dönemlerde yaklaşık aynı kuşaktayız herhalde. Şimdi bizim 95-96 o profesyonel müzik hayatına atıldığımız yıllarda müzisyenler arası dayanışma adeta günlük bir alışkanlık gibiydi. Yani biz mesela işte yağmur öncesi topluluğumuz vardı. Üç gece biz... Bir kulüpte barda çalardık o günlük işte geçimimizi sağlardık dördüncü beşinci geceler mutlaka bir dayanışma konserinde çalardık İşte X demokrasi şenliği B dayanışma şenliği gibi oradan para alınmazdı mesela bir gelir olacaksa o ilgili bir yere aktarılırdı o gelir yani o bir faydaya doğru aktarılırdı ya bu misyon yavaş yavaş azaldı. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Toplumsal değişim midir, değil midir bilmiyorum ama hani burada bir de sadece biz hani biz o zaman yeni yetme hani müzisyenlerdik ama bunun dışında anıt gibi e, hocalarımız da oradaydı. Yani işte e, Ayşe hocalar, buran hocalar olsun, Moğollar olsun işte e, yeni türkü olsun falan filan. Yani bunlarla aynı sahnede olurduk e, ve e, işte etkisi de büyük olurdu bu işlerin yani. O zaman hani müzisyenler bir arada Mesajı adeta toplumsal bir e, başlık altında çok rahat değerlendirilir ve orada verilen mesaj her neyse demokrasi ise dayanışma ise o çok daha güçlü verilirdi bu şekliyle ve müzisyenler bizzat bunun içindeydi. Şu an gelinen duruma bakıyorum daha farklı bir haldeyiz daha bireysel bir haldeyiz belki de toplumsal dönüşümümüz o şekle geldi. Biz iki tane işte dayanışma konseri yaptık e, müzisyenlerle e, onlara işte belirli bir oranda destek sağlamak adına mütevazi ama yine de e, hani elimizden gelen buydu. E, buralarda mesela hani müzisyenler sağ olsunlar hepsi çok duyarlı davrandı işte buradaki değerli hocalarımız da katıldılar e, hani e, yalnız Mesela dünkü konserde 47 müzisyen, bir önceki konserde yine 40 küsür müzisyen. Yani şöyle isimleri saysak ortalığı sarsacak böyle hani e, isimler. Ama ortaya böyle çıkan toplumsal dayanışma mesajı o kadar güçlü verildi mi çok emin değilim ben. Yani e, bu biraz hepimizin bireyselleşmesinden kaynaklanıyor sanırım. Bireysel müzisyenlerin gücü, etkisi yine mutlaka korunuyor ama hani bir arada... Olup daha güçlü mesajı verebilme fikrimiz çok çok azaldı diye düşünüyorum ben. Ve bunun olmamasından hak ihlalleri çok daha rahat bir biçimde ortaya çıkmaya başlıyor. Hakkımızı korumakta zorlanıyoruz yani. Bundan dolayı işte biz aynı Feryal'in dediği gibi kolektif proje üretmeliyiz. Yani bir arada bunu ekonomiyi yürütebilecek projeleri bir arada üretmeliyiz. Ee, bunun için işte müzisyen birlikleri dernekler sendikalar Belki bir arada olunabilecek yapılar tek bir tane bir tane de olmasına gerek yok hani birden fazla olabilir e, ama bunlar güçlü olmalı bir arada proje üretmeli ve e, kamu kuruluşları işte özel kuruluşlar bu bunları e, muhatap almalı gücünden dolayı ve bunlar çok sistemli şekilde bütün müntesiplerine eşit dağıtılacak. Aynı feriyelin açıkladığı gibi projeler üretmeli. Yani bütün bir sahne emekçilerine destek olabilecek proje üretmeni mesela belediye ile bu şeyler yapılıyorsa hani bir grup veya bir kişi gidip belediyeden işte 5 konser alacak gibi değil böyle bir kurum belediye ile görüşmeli belki 6 aylık programı beraber yapmalılar ve buradan pek çok grup sanatçı sahne emekçisi tommeister komi, faydalanabilmeli, başka oluşumlarda başka projelerin önünü açmalı diye tahmin ediyorum. Bu tabii ki sanatçının uskunu kısıtlamak değil. Sadece bir arada olarak projelerin geçerliliğini, etkisini ve tabii ki bu projelerden ortaya çıkan maddi kaynakları arttırabilmek. O yüzden e, demokrasi platformunda ortaya konan talepleri ben de çok önemsiyorum. Epeyce onunla ilgili çalıştık ve buran hocamızın yaptıkları ve anlattıkları e, New York bir içinde de çok çok hani bu noktada e, hizmet veren fikirler. E, bunları daha rafine çalışıp e, hani müzisyen hakları dediğimiz şeyi doğru tanımlamalı, doğru anlatmalı ve çok güçlü şekilde bunun peşinde olmalıyız. Başka türlü bir çözüm ben zor görüyorum. Yani sadece devlet şunu yapmıyor değil esasında. Biz isteyeceğiz ki alacağız yani diye tahmin ediyor. Teşekkür ederim.
1: Bu dayanışma meselesi gerçekten e, çok önemli. Aslında biraz belki de e, biz de mesela kıraathane olarak işte program e, yaparken bilmem ne e, çok böyle üzerine düşündüğüm şeylerden bir tanesi e, gerçekten müzisyenlerin aslında pek çok toplumsal meselede e, ciddi dayanışma göstermesiydi e, ben de mesela koltuğun diğer tarafında biz yeterince dayanışma gösteriyor muyuz diye başından beri düşünüyorum e, sizin söylediğinizi anlıyorum bir meslek içi dayanışma kısmı var O evet. bir de müzisyenlerle sanatçılarla dayanışma kısmı var evet. sanki e, belki burayı e, birazcık sürdürebiliriz Ayşe Tütüncü de katılabilir bu kısma evet. diye düşünüyorum
4: ee, ben demin tam e, bu Cenk'in e, çok güzel anlattıklarından, e, e, onun hani şöyle bir şey de e, özellikle bu Demokrasi Konferansı'na verilen metinde e, şöyle bir şey yer alıyor aslında tek bir kilit fikir orada şu e, galiba artık sanatçıların yani sırf müzisyenlerin de değil genelde sanat alanının sanatçıların özel bir kurumları olması icap ediyor diye bir sürü şey konuşuldu. Çünkü mesela demin Cenk'in anlattığı hani bir kolektif olma, iki sadece kendisi için olmak değil, birbiri için de olabilme. Yani işte mesela somut örnek şeydi, biz ne yapıyoruz? Cenk'in verdiği somut örnekten önce şeyi söyleyeyim, pandemiden öncesine kadar ne yapıyorduk? İşte gidip... Kendimiz belediyeden bir konser almaya çalışıyoruz. Bir menajerimiz varsa bizim adımıza o almaya çalışıyor falan. O menajerin 2-3 sanatçısı varsa gitmişken hepsi için almaya çalışıyor. Ama boyu bu kadar yani dayanışma ya da kolektivitenin boyu bu kadar orada. <gülüyor> Halbuki Cenk'in tasarladığı şeyde dedi ya bir kurum olmalı ve belki de o gidip belediyeden bir paket 100 konser almalı tamam mı? Sonra da gelip o kurum Evet şimdi bu yüz konseri paylaşalım demeli. E peki kim olmalı bu kurum? Tabii ki bu sanatçıların bir kurumu olmalı ve bu e, dolayısıyla sanatçıların öz iradesini yansıtacak, e, ihtiyaçlarını bilebilecek, iç işlerini bilebilecek e kısacası özel bir kurum olmalı diye e, söylemekte fayda var diye düşünüyorum. E, Ayşe'nin e, dediği öbür e, ikinci açıda galiba müzisyenlerle toplumun nasıl dayanışacağı üzerine bir şey. Ben e, o konuda e, gene kendi aramızda müzisyenler olarak 2-3 hafta önce yaptığımız o toplantıda e, ş- hepimizin içinden geçen şöyle bir şey vardı. Yani mesleğimiz ne kadar itibarsızlaştı e, sırf müzisyenlikte de değil, böyle alınganlık etmek değil mesele. Sanat e, mesleğinin ne kadar büyük emeklerle yapıldığına dair Belki de fikir yok insanlarda. Yani itibarsızlaşma değil de belki hiçbir zaman zaten mesleklerimiz yeterince itibarlı olmamıştı diyebiliriz. Çünkü hani eskiden diyorlardı ya yok yok sana hobini sormuyoruz. Bu ne demek? Onu bir iş olarak görememek demek, tasarlayamamak demek, hayal edememek demek. Yani mesela biraz gülelim diye şey söylüyorum. Ben bir evde oturuyordum onun bir... İşte sabahları süt ve gazete getiren bir apartman görevlisi vardı. Ee, birkaç kere benim kopumu sabah sekizde çaldı. Ben o sırada haftada altı gün barda çalıyorum. Ve tabii ki sabah sekiz uyanmak için benim için hiç hoş bir saat değil. Ben de dedim ki ya Hilmi Efendi bana dedim süt ve gazeteyi ya kapıya bırak ben bir torba koyayım. Ee, kapıyı çalma ya da illa çalmak istiyorsan on çal olur mu dedim. Bunun üzerine adam bana kızmış herhalde. Gönül koymuş. Bana süt ve gazete gelmemeye başladı. Nasıl se- ben bu sefer dedim ki ilmi Efendi dedim hani dedim ne oldu benim süt ve gazete dedim. Ya tamam sütü bırakırım dedi. E ne olacak dedim. Ben <gülüyor> Sen çalıp duruyorsun mi okuyacağım bir de dedi. Tamam. <gülüyor> yani bu su demek. Sen e, elin oynaşta bir tipsin. Yani senin gazeteyle. Ne işin olur mu? Dur- <gülüyor> ne ilişkin olabilir ki gibi bir şey. Ya bunu biraz da gülelim diye anlattım da. Ama bu çok geneli anlatan da bir komiklik yani. Gerçekten sanatçıların belki de yani ben hiç bu son iki yıldaki kadar sanatçıların ne mene bir şey yaptığı, neyle uğraştığı, gününü nasıl geçirdiği, hangi zorluklarla cebelleştiği ya da bu melekeleri kazanabilmek için Hayatının e, öğrenmekle geçen döneminde ne kadar uzun saatler ve ne tür... ...mesela bir sürü müzisyenin saati, yapayalnız saatleri yapayalnız bir odada aletini çalışmakla geçer. Yani bu deli midir bu insan ya? Yani günde beş saat parmakları bir telin, bir tuşun, bir darbukanın bir şeyin üzerindedir. Ve bu insan o melekeyi almaya, e, kazanmaya çalışır ve o öyle... İstediğini ya yaptım oldu diye bir şey değildir. Aslı da bahsetmişti ya. Belki de bizlerin bunu kolayca yapabilmemiz çok kolay yapılabildiği intibanı bırakıyor olabilir ama öyle değil. Yani tam da onun o kolayca yapılabildiği intibanı bırakması için uzun uzun çalışılması gerekiyor. Yani dolayısıyla sanatçıların uzun lafın kısası sanatçıların ne ve ne yaratıklar olduğu, günlerini nasıl geçirdikleri, hangi zorluklarla cebelleş oldukları. Gibi bir şeyi hakikaten anlatmamız gerekiyor. Bunun için de projeler yapmalıyız bence. Çünkü insanlar ancak anladığı şeyle empati kurabilir. Öyle değil mi? Mesela ben evet tabii. iyi hatırlıyorum. 30 yaşında mıydım neydim? Bakırköy'de bir sokak konserinden, festival konserinden bana öneri geldi. Dediler ki çalar mısınız? E, Olur falan. Her şey konuşuldu, bütçeden bahseden yok. Sonunda ben tabii o zamanlar bir türlü rahat da konuşamıyorum bütçe konularını falan. Ikına sıkına dedim ki. Peki buna ne kadar bütçe ayırdınız dedim. Adam durdu böyle. Kimin için bütçe dedi. E işte biz geleceğiz çalışacağız. Bizim için <gülüyor> bütçe dedi. Bir sessizlik oldu. Sonra dedi ki aysiz geleceksiniz, hoş hoş çalacaksınız. Tam da istediğiniz işi yapacaksınız. Bir de üstüne para, bir mı, de işte para mı alacaksınız? Yani... Şimdi bunu da bir şey olarak alalım yani ben bunu şikayet için demedim. Ama gerçekten anlaşılamayan, iletişimi kurulamayan bir mesele var bence sanat. Yani sanat nasıl bir şeydir? Mesela bir marangoz böyle saatlerce dırt dırt dırt, dırt diye keserdi sonra elektrikli testere çıktı. Oh be dedi değil mi? Hani şimdi oradaki çaba nedir o kesme çabası değil mi? Onu hayal edebiliyoruz ama acaba seslerle notalarla kurulan ilişkide acaba nasıl bir çaba var orada bir testlere yok ama ne var yani nedir oradaki çaba bizim bunu anlatabilmek için bence çok çok da güzel çok da eğlenceli çok da hepimizin hoşuna gidecek güzel projeler yapabiliriz ve bu hepimizin ayrını olur hem toplumdaki öbür kesimlerin hem bizlerin hepimizin ayrını olur bence. Hem de bundan herkes para da kazanır. iyi de olur yani. <gülüyor> Kesinlikle. Sadece
1: bir, bir şeyi doğru anlamak için soruyorum. Yani bu mesela o, Cenk Bey'in de söyledi sizin de söylediğiniz e, ortak bir şey yapma ve işte hani atıyorum belediyeden dediğiniz gibi yüz tane bir konser üzerinden e, bir anlaşma ya da bir e, işte şeye e, varmak. Evet, e, böyle bir projede anlaşmak. Evet. Ama işte orada şey gerçekten sağlanabilir mi? Yani şu da var ya, ben Cenk Bey'in söylediğimi biraz şöyle de düşünüyorum. Ee, bu dijitalleşmeyle beraber bireysel olarak tırnak içinde kendini parlatmak bir yanıyla kolaylaştı. Bir yanıyla e, hani birileri e, Ferren'in söylediği gibi duda uçuklatan paralar zaten kazanabiliyorken kendi başına. Neden e, işini bir kolektif paylaşacak ya da daha az kazanmaya razı olacak. Burada bir de mesleki bir kültür ya da bir baz oluşturmak mı gerekiyor? Bu, bu, bu, burası olabilir bir şey mi? Sadece kafama takıldığı için soruyorum.
4: Ben kısaca bir şey diyeyim. Öbür arkadaşlar da bir şeydir herhalde. Evet doğru böyle bir mesele var. Yani gelmekte olduğumuz yolun üzerinde... Evet, bireyselleşme çok arttı. Ayrıca bazı müzik tarzları bireyselleşmeyi daha da arttırır. Mesela siz saatlerce bir odada solo atmak için çalışıyorsanız, mesela diyelim caz müziğinde ya da empölyasyonu kullanan bir müzikte, ister istemez bireyselliğiniz çok şey oluyor, yontuluyor. Ama ne bileyim mesela 20 kişi aynı anda bir tele vurarak yaptığınız bir hareket varsa orada daha komünal, komünitel yani komünite olarak davranmayı, ortak davranmayı tecrübe etmiş oluyorsunuz. Farklı birazcık farklı yanlara bükülüyor ama sonuçta bence pandemi bunun ispatı. Pandemide biz bu kadar tek başımıza her koyun kendi bacağından asılır vaziyetinde düştüysek demek ki çok daha fazla kolektivite gerekiyor. Hangi müziği yaparsan yap, ne kadar kazanırsan kazan sonuçta müzik camiası çöküyorsa e, o zaman bu hesapta bir yanlışlık vardı Demek ki farklı davranmamız gerekiyor. Bence ister istemez dünyadaki bütün eğilimlerle birlikte her konuda da kolektivitenin artması gerekiyor. Müzikte de artması gerekiyor diye düşünüyorum.
6: Arkadaşlar ben niye esedediğimi söyleyeyim. Elimde yüzlerce liste var. E, ve hakikaten günlerle çalışıyorum. Yarın teslim etmek zorundayım o listeyi. İşte mesela MSG bir listelerini karşılaştırıyorum ki ee, mükerrer ödeme olmasın diye onun için ne olur çok özür dileyerek izinizi ya da daha birkaç saat daha çalışmam lazım uyuyup kalmayayım sonra <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Vallahi... Hepinize, çok, hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize bu değerli katkılarınız
1: için. Görüşmek üzere, sevgiler. Biraz Sevdiler. arkanızdan konuşmak Hayır, durumunda kalacağız. Çünkü e, öyle sorular soracağım ama haberiniz olsun şimdiden.
6: <gülüyor> onlar, onlar, onlar, onlar benim arkamdan konuşmuş. Hepsi benim arkadaşım onların. Göz,
1: sen değil yani genel olarak örgütlülüğü konuşurken e, tabii
6: <gülüyor> ki. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın. Ederim. Hoşçakalın. Hadi Hadi
1: hepiniz gülüyor. Gülüyor. Gülüyor. Çok sağ olun. Gülüyor. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hızla aslında şeyi de söylemek istiyorum bu arada. Serkan Fidan zaten hepiniz tanıyorsunuzdur işte organizatör e, festival organize ediyor. Kadıköy sahnenin işletmecilerinden yıllarca menajerlik yaptı. E, onunla bu konuda yaptığım bir söyleşi de şöyle demişti. Sektörümüzün etrafında sanıldığından daha küçük bir ekonomi ve saçma bir vergisel denklem var. Bu denklem şirketlerin faaliyetlerini olması gerektiği gibi yapmasına müsaade etmiyor. E, sektörün en kurumsal firmalarından biri mesela Zorlu PSM'dir. Orada kayıt dışı hiçbir hareket bulamazsınız. Yaptıkları etkinliklerin hepsinde doluluk oranı da epey yüksek olmasına rağmen zorlu mütemadiyen zarar eden bir işletmedir. E, şimdi bu bakımdan deneyimlerin hepimiz bildiğimiz gibi üzere iyi olan bir insan Serkan Fidan ve söylediği aslında şu. E, asıl mesele belki de e, kültürden kar amacı gütmeyen bir şey olduğunu bir faaliyet olduğunu kabullenmek aynı zamanda. Bunu arada hani şu an kadar konuştuğumuz bir şeydi. Araya not olarak düşmek istedim. E, bu dayanışma mevzu üzerinden belki devam edebiliriz. Yavaş yavaş da toparlarız zaten diye düşünüyorum. Bir de Ayşen bir chatte bir de Evet, e, e, notlar var. var. Var aynen şimdi e, atta arkadaşlar onu da hemen paylaşayım. Doğru söylüyorsunuz Hazır söz bendeyken. E, Bülent Öztürk, örnekle için teşekkürler. Müzikle hayatını bütünleyen eğitim almış ya da alaylı tabir edilen ustadan el alan müzisyenlerin yaşamlarını ve sahne hayatlarının bir duruş içerisinde belirlemeleri... Aksinin büyük cüretle sahneye çıkan üç akor müzisyen ya da mekanı işleten vahşi kapitalist kafaların yollarına su taşımaktan başka çareleri kalmadığını den- deneyimlemiş, kenar çekilmiş bir ee, Ez cümle kendi için kendinde ve kendilik kazanmış insanlara olmadan varılan yol bu. Ee, başa gelen bu duruma şaşıramıyorum. Umarım düzelir her şey. Teşekkürler demiş. E, Elif ikinci güzel bir sohbet alıyor. Herkesin ağzına sağlık demiş. E, Vendekoyuncu, Mahmut Vendekoyuncu selamlar. Pandemiyle beraber birçok sektörde alanda örgüsüz ve güvencesi çalışan, üreten bireyler gibi müzisyenler ve müzik sektörü emekçileri de örgütte olmanın gereğini hissettiler mi? Buna dönük e, bir veri var mı? Gözleminiz nedir? Ee, Burhan Bey'e de e, aslında sormamızı e, yani onay yönlendirmiş biraz ama sanırım e, bu konuda sizlerin de söyleyecekleri vardır zaten. Tabii. Bir de yani şeyi de sormak istiyorum. Son hatta kısım burada olsun. Gerçekten şu an var olan müzik meslek örgütleri, sendikal girişine herhangi dernek, örgütler, meslek, STK her ne varsa yeterli mi? Ya da nasıl olmalı? E, burayı buraları tamamlayarak e, kapatabiliriz sanırım. Hı-hı. Ben,
0: ben hemen baş... giriş yapayım ya da tamam kariyer tamam, ha. yap. Hayır hayır ben böyle <gülüyor> Ayşen söz verecek sırayla diye bekliyorum ama Ay- lütfen Ay- Ayşe'den devam edelim ya.
1: Tamam e- yani fark etmez ee, bu hadi şey nezaketten şey oldu. <gülüyor> Şimdi Yok tamam. o
4: tam. Tam söz almıştın Ay- Ayşe o yüzden. Şey. Peki ben nasıl olsa hepsini falan sayma ihtimalim yok. Ama şöyle bir şey diyeyim. Ee, bir hemen şu sendika meselesinde bir şey diyeyim. Çünkü son zamanlarda aramızda konuşulmuş bir şey. Ee, bazı e, sanat kollarında sendikalılık e, değil de mesela kooperatifleşme daha uygun olabilir. Mesela tiyatrocularda kooperatifleşme yoluna bir gidiş var. Yani bu mesleğin yapılış şeklinin doğasıyla ilgili bir şey. Sanırım müzisyenlerin de arasında tartışması gereken bir konu. Yani sendikalılık mı daha iyi yoksa kooperatif mi daha iyi? Mesela bazı eski müzisyenler sendikalılıktansa kooperatif daha iyi diye önerilerde bulundular daha gençlere. Yani bu konu üzerinde çalışılması gereken bir konu bu bir. ikincisi. Meslek birlikleri dışında aslında işte Cenk Ulay'ların derneği gibi ona STK mı demek lazım Cenk Ulay sizin derneğinize?
3: Tabii tabii tam tam sivil toplum örgütü tabii.
4: Yani müzikle ilgili çeşitli sivil toplum örgütleri olabilir ortada ondan sonra işte biri burada olduğu gibi ama ayrıca başka ne bileyim mesela caz derneği ya da herhangi şu müziği derneği bu müzik derneği gibi dernekler olabilir ya da yörelere ilişkin mesela Ankara Müzik Derneği İzmir Müzik Derneği gibi dernekler olabildiği gibi ki çok aktif mesela çalışanlar oluyor ondan sonra bir de e, mesela ne bileyim e, Edis Hafızaoğlu'larının bir Derneği yok muydu eskiden? Ee, ya kusura bakmasınlar lütfen derneğin ismini hatırlayamadım. Ama çeşitli zamanlarda çeşitli müzik alanlarından ihtiyaca göre dernekler ya da birlikler kuruluyor. Bazen sürüyor bazen sürmüyor. Ama eminim ben şöyle hepsini baştan aşağı listesini yazacak olsak ciddi miktar bir e, dernek e, kuruluş adı çıkar her türden demin saydığımız gibi. Aslında Merve'ye yeni iş çıktı bence. <gülüyor> Müzikle ilgili oluşumların data yani veri tabanına eklenmesi gibi bir şey de belki iyi olabilir. Ya da illa her şeyi Merve'nin üstüne yıkmak değil. Hani bizler de böyle bir veri tabanı oluşturabiliriz. Ama bir de şunu söylemek lazım. Ben e, Ocak ayından beri çevrende her konuştuğum müzisyenle şey hissiyatını alıyorum. Böyle bir bit hepimizi içine alacak bir platform ya da birlik gibi bir şey oluşturmamızda çok büyük fayda var. Çünkü tek tek bir sürü tabiri caizse çoban ateşi olabilir ama onlar arasındaki bağı kurmak bütün tılsım. Çünkü evet, öbür evet. türlü tek tek hareket edersiniz ama birlikte bir şeye güç verince işte demin de bahsedilen Feriyeli'nin de Cenk'in de anlattığı gibi kolektiviteler işte o zaman sonuç vermeye başlar. Dolayısıyla Böyle bir şey bence şimdi çok ihtiyaç duyulan bir şey ve bunu herkes sanırım hissetmeye başladı. Bunu Benda'ya Yok. cevap olarak şey yaptım. Biraz evet,
1: evet, bu söylediğiniz, hani ben de bir gazeteci olarak böyle bir izlenim edindiğimi söyleyebilirim çok net. Hani salgının başından bu yana konuştuğum her müzisyen, belki 3-5 sene önce örgütlülük demekten imtina, imtina edebilecek çevrelerde bile bunun konuşulduğunu görüyoruz. Muhtemelen buradan iyi bir şey mutlaka kuşkusuz çıkacaktır. E, bu arada Ruhi Sol Kültür Sanat Derneği'nden Aras Akan Aras e, da bizi izliyor. E, i̇sterseniz e, Feryal ve işte, senle devam etmeden önce ona da söz verelim. E, katkı sunmak istedim. Tabii.
8: Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
8: Herkese iyi akşamlar. Çok. Güzel bir akış oluyor. Ee, Ayşe Hanım'a, Ferya Hanım'a, Cenk Bey'e özayeti onları dinleyebildim. Ee, biz e, 2014'te bir e, mahallemize aşık geldi etkinliği yapmıştık. Kardeş Türküler, Rüyüs Dostlar Korosu ve Sayat Nova Korosu. E, şimdi siz konuşurken aklıma bu pandemi çıkışında... Böyle bir etkinlik yapılabilir, ele vücuda gelmiş bir etkinlik o anlamda o geldi. O günlerde biz bütçe sıkıntısı yaşıyorduk. Sevgili Osman abinin kapısını çaldık, Anadolu kültürün. Evet. Ondan destek aldık ve bu geceyi gerçekleştirebildik. E, Hrant abi de bizimleydi. Bu anı paylaşmak istedim. E, bir de dün Cenk Bey'in sanıyorum e, tam kurumunu şey yapamadım ama Anadolu Medeniyetleri Derneği miydi? Anadolu Müzik dün... Kültürleri Derneği. Evet bizim de ona desteğimiz oldu. Ben e, etkinliğin son haftasında 150 bin takipçiliği hesaptan bu etkinliği birkaç kez paylaştık. Buna rağmen görüştüğümde organizasyondaki bizimle organize olan arkadaşlar yaklaşık 75-80 bilet gibi bir şeyden bahsetti. Yani acı nasıl bir halde o sahipleniş, toplumsal sahipleniş belki bunu harekete geçirecek olan Ayşe Hanım'ın bahsettiği bizim gibi ben Ruiz Kültür ve Sanat Derneği'nde görev yapıyorum. Derneklerin birlikte etkileşimiyle bir sendikal çalışmaya varmaktır. Çünkü bugün hangi belediyeye gitseniz e, hani e, CHP'li belediyeler daha ziyade e, bizleri davet ediyorlar. E, onlardaki bütçe belki hani çok yeterli değil. Ben dört yıldır derneğin de içerisindeyim. E, hani dernekle kazanıyor derseniz e, yani çok şey kazanmıyor. Muhasebeci ücretsini ödeyebiliyor vesaire. E, önümüzdeki yıl sanıyorum bir ruhusu sempozyumu yapmayı planlıyoruz. Şimdilik hedefimiz konserlerden elde ettiğimiz gelirle bu sempozyumu e, hayata geçirebilmek. Teşekkür ediyorum zamanı verimini kullanmak adına fazla konuşayım. Herkese sevgi ve saygılar.
1: Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Sağ olun. Hem, e, Osman Kavala'nın adını da e, almış olmak önemliydi bir sanat sohbetinde sanırım. Evet. E, Tabii. Güzel oldu. Aras Bey'in katkısı bu bakımdan da. E, Feryas sana söz verirken hep döndük <gülüyor> verirken hep döndük
0: olsun e, yani herkes çok güzel toparladı e, sona yaklaşırken tabi yani bu, bu muhabbete katılmadan önce benim de e, en son herhalde konuşuruz diye düşündüğüm bir şeydi bu şimdi pandemi yarın öbür gün e, bitti işte diyelim e, aşılar şahane sonuçlar verdi ve biz tekrar konser vermeye başladık e, peki bu birdenbire şey mi yapacağız acaba e, benim aklımda öyle bir soru var seyircilerimize tekrar kavuşacağız, tekrar işte ufak tefek paralar kazanmaya ve eski yaşantımıza dönmeye başlayacağız diyelim. Ama gerçekten iki sene sonra başka bir şeyin başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. Dolayısıyla bunun yani bu kökten çözümler neyse, meselelerimizi yani şu yüzleştiğimiz pandemi döneminde yüzleştiğimiz meseleleri artık nasıl çözeceğiz? Hem kararımızla. Ayşe hem Cenk Küray bunu güzel açtılar zaten. Ee, buraya dair düşünmek lazım. Bazen böyle şey geliyor. Çeşitli e, oluşumların girişimini yaşamış, içinde yer almış ve hayal kırıklıklarıyla e, böyle yani hepimizin yaşadığı şeyler bunlar değil Tabii. mi? Birçok bir bir e, topluluk, insan bir araya gelip işte, ne bileyim barış için sanat diye bir şey vardı 2009'da. Hmm. Gerçekten çok aksiyonluydu. Falan ama sonra işte yavaş yavaş bir biz memlekette şey oluyor, Saydan işin peşinden hep beraber koşturmadıkça e, altı boşalı veriyor falan. Ama hep de ümit etmekten vazgeçmiyor insan, Öleyiz. O yüzden Ayşe'nin de söyledi, Cengi'nin de söylediği şeyler e, bana hala çok şey geliyor. Evet, yeniden bir şeyler yapmak, birbirimizi ikna etmek, farklı gelirleri olan, farklı kategorilerde... E, yani aynı meslekte olsak da farklı kategorilerde kazancı olan insanları bir araya getirip Bakın bu aslında hepimizin meselesi ye ikna etmek için herhalde bir e, turlar yapmak gerekiyor görüşmeler muhabbetler falan bir de e, Cegin söyledik ya e, gemaydı değil mi evet. ben e, Ce yani Yeman adını duyuyorum diyorum ama bu söylediğin şey hani mesela herkesten belli... ...belgi de başka bir şey dedim onun adı. Evet, evet. E, onu da bir şey yapmak lazım. Türkiye'deki sanat çevrelerini hayata geçirmek, müzik çevrelerini dediğim. Hayata geçirmek için iyi olabilir. Yani bir havuzda böyle biriktirip kötü, kötü günler için. Yaşta ilerledi ya. E, artık öyle şeyleri de düşünmek lazım. Sadece kendi sigortanı hallettin. Olay bitmiyor işte emekliliğin olunca falan. <gülüyor> Yani e, oralara dair falan da düşünmek lazım. Bu demokrasi e, konferansı buluşmaları, yani ben şeye katılmam, canlı olarak katılmam. Yazım süreçleri, o metni yazım süreçlerinde e, okudum etkin çok çok, ay, ay, çok değerli şeyler yazıldı orada, çok önemli şeyler. Onlar hayata geçirildiğinde bile o buluşmalar, o şey niyetler için mücadele edildiğinde bile çok yol kat edilecek diye düşünüyorum. E, hep evet ya ümitli bir insanım öyle de bitmesini istiyorum bu toplantının da yani. Toplaşacağız, görüşeceğiz, e, muhabbeti kesmeyeceğiz, ümitsizliğe kapılmayacağız. Ve iki sene sonra başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için oraya dair şimdiden konuşmaya başlamak gerekiyor. Ya, tamam yani diyelim ki konserler başladı. <gülüyor> Rahatlayacak mıyız? Benim artık içim çok rahat etmeyecek. Evet, evet
1: biraz belki işte o yüzden e, Serkan'ın da notunu ekledim sizin bütün söylediklerinizi bunları galiba e, hakikaten buradan bir şey e, daha sonrasını e, bir kez daha bu krizi böyle geçirmeyecek benzer bir şey benzer şekilde geçirmeyecek bu kadar geri almayacak e, işini yapamaz hale gelmeyecek en azından bu raddede bu bunu güvence altına almak Ferren'in dediği gibi zaten umutsuzluğa düşmemek. Zaten bizi izleyenlerden Bülent Öztürk işte bir müzisyenmiş ve kenara çekildim demiş. Aslında sizin de anlattığınız, kendisinde de anlattığı şartlarda. Birbirine de umut olmak galiba gerekiyor. Umarım Bülent Bey için de bu oturumun böyle bir anlamı olur. Bu arada hani bizi izleyenler arasında gerçekten hani görüşlerini de paylaşan işte Elif Ekim'ci İHKSV'den Mahmut Vende Koyuncu Keza Küratör, e, İksem Mavi Tuna vardı. Hani gerçekten katılan, bizi izleyen ve e, görüşlerini paylaşan herkese tekrar teşekkür edeyim. Bu kısmı tamamlayalım ve veda edelim. Bizde saat epey ilerledi. Siz de yoruldunuz izleyenlerde. E, yani şunu da açıklıkla sormak istiyorum. Aslında Burhan Bey gitmese, yani erken ayrılması gerek düşünmediğim için daha erken keşke sorsaydım diyorum ama onun olması da anlamlı olur ama bir yandan da bütün e, bu meselenin muhatabını birine indirgemek de zaten sağlıklı olmazdı. Bir yandan onun için iyi olmuş olabilir. Mecburen sorumlu hissedecekti belki ama genel olarak şu çok konuşuldu bir yanıyla buna da cevap vererek belki kapatabiliriz. Yani meslek birliklerinin e, yapısal e, olarak yüklendikleri misyon e, aslında aslında e, Hak temelli, müzisyenlerin e, meslek tanımı temelli e, falan bugüne kadar olmadı, olmamış. E, biraz bunun bocalaması da yaşandı. Yer yer gerçekten müzisyenler meslek birliklerine e, pek çok eleştiride yöneltti. E, belki hani Burhan Bey vermiyor birin çabaları sayesinde en az e, oraya yöneldi, bu ama. Ee, sadece bir telif örgütü e, olma özelliği var meslek birliklerinin bir kısmında. E, o yüzden dedim hani nasıl bir örgütlenme nasıl bir modele ihtiyaç var e, derken e, burada belki Aslı Kovaner'in de söyleyecekleri olabilir ya da Ayşe Tutuncu'nun sesi açık bir şey mi söylemek istiyor bu noktada acaba?
4: Ya yok Ha Tamam. <gülüyor> ben
1: dedim acaba hani katılmak mı
2: istiyorsunuz? Evet, pardon. Ee, ya evet yani e, şey aslında hani az önce de yani bir önceki e, şeyde e, bölümde sorduğunuz sorunun da bir uzantısı gibi olabilir bu. E, yani sanıyorum hani ben e, ya bu meslek birlikleri konusunda hani, e, hani en, en az deneyimi olan e, yani en az bilgili olabilirim bu meslektaşlarımın arasında. Ama şey hissediyorum yani kendi kişisel deneyimlerimden ve yani gözlemlerimden hissettiğim yani Ayşe Tütüncünün de altını aslında çizdiği ve birazcık yani böyle t- şey yaptığı gibi e- belirttiği gibi yani farklı e- ya müzisyenlerin ya da daha geniş tanımıyla daha doğrusu müzik emekçilerinin ayrı ayrı nasıl bir e- n- yani nasıl örgütlenme biçimlerine ihtiyacı olduğunun bir bir araştırmasını yapmak gerekiyor sanırım ama işte bu noktada benim kişisel görüşüm belki şey de ihtiyaç duyabiliriz yani bu ilgili konuda araştırma yapabilecek bazı profesyonelleri mesela etnomüzikologlar gibi ya da müzik müzik business yani müzik iletişim şey işletmecisi işletmeciliği alanında şey olan yani eğitimi ya da işte eğitim ve araştırması veya neyse hani e, bir şekilde e, müzik işletmecilerine yani bu alanda profesyonel olarak çalışan insanlara, işte müzikolojik araştırma yapan insanlara ihtiyacımız var ve elbette e, bu alanda e, alan deneyimi olan yani hani illa bir müzikolog veya işte müzik işletmeci titrine ihtiyaç yok ama hani çeşitli, müzik e, endüstri e, deneyimi olan insanların elbette e, ortak böyle bir e, bir araya gelip bir konsensusuna ihtiyaç var. Yani o yüzden e, aslında yani demokrasi konferansı nezdindeki şu bir araya geliştikler çok değerli. Yani çünkü hepimizin çok farklı alanlarda deneyimleri ve var. Hani müzik e, yani e, deneyim sahibi olduğumuz ve çalıştığımız müzik janraları veya müzik paradigmaları bile yani yer yer oldukça farklı yani kesişim kümeleri olsa bile. O yüzden hani e, toparlamam gerekirse yani hem mevcut meslek birliklerinin e, yeni kurulması gereken işte kooperatif veya e, sendika veya nasıl oluşumlara ihtiyacımız varsa hani e, şey olarak e, teknik olarak nelere müzik emekçileri yani müzik müzik emekçileri olarak öncelikle teknik ve e, hukuki açıdan nasıl örgütlenmeler ihtiyacımız olduğunu böyle bir kendi alanlarımızda galiba araştırmamız ve ondan sonra da bu konuda adımlar atarak işte yani ister küçük böyle forumlar halinde olsun yani zaten özörgütlülükler bir şekilde kuruluyor yani hepinizin de farklı şekillerde bahsettiği gibi hani özörgütlükler kurmak o kadar zor değil özellikle geziden biri yani mahalle forumlarından işte çeşitli böyle başka işte WhatsApp gruplarına bir özörgütlülük anlayışı zaten yerli işte hani normalde fazla politize olmayan iş iş iş grupları arasında bile zaten böyle bir bir şey haline bir gelenek oluştu yani özellikle de post dijital çağda internet sonrası çağda sanırım özörgütlülük böyle mikro anlamda daha kolay ama dediğiniz gibi hani iş Böyle bir birçok yani bir çoğunluğu temsil edecek yani müzik yemekçilerini genel olarak temsil edebilecek böyle bir çatı kurmakta galiba ama herhalde bunun da yolu hem mevcut meslek birliklerinin hem de sıfırdan belki kurulacak olan kooperatiflerin yani işte belki atıyorum işte aranjörler, besteciler ve işte doğaçlamacılar kooperatifi diyelim ki şu an atıyorum tamamen hani böyle gene birbiriyle özörgütlülük gibi kesişim kümeleri içerisinde birbiriyle teması olacak yeni ufak örgütlülüklerin oluşması fakat belki bir bütün olarak da bir sendikanın ya da gene kooperatifin yani şu an tam olarak işte adını yani tam olarak adres edemediğim şekilde oluşması herhalde ve yani hepimizin yararına olacaktır diye böyle düşünüyorum ama işte yani bu konularda gerçekten bir yandan da hani e, yani kendi düşüncemi belirtirken bu konularda bilgisi olan ve e, şeyi olan, deneyimi olan meslektaşlarımın yanı sıra hani mesela işte e, bu konuda gerçekten çok daha işte profesyonel anlamda da bilgisi ve deneyimi olan belki hukukçulara ve işte e, araştırmacılara da, da ihtiyacımız var. Yani zaten onlar da bu müzik emekçileri e, çatısının bir parçası olarak düşünüyorum. Evet bu konuda evet. bunu belirtebilirim. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Ee, bu arada şeyde aklıma geldi Türkiye Etkinlik ve Gösteri Sanatları Emeklileri Platformu da salgın döneminde kuruldu. İçinde hani tanıdıklarım, arkadaşlarım var. Ee, hat- yani hepiniz siz zaten biliyorsunuzdur da bu hani göz yumma diye bir afiş yaptılar sosyal medyada. O böyle acayip yürüdü falan. Şimdi tiyatrocular da aldı, paylaştı. İşte başka sanatçılar da aldı, paylaştı falan. Sürekli Twitter'dan şey dönüyor. İyi de kimin bu, kimin bu, kim yapmış bunu, kimlerin bu falan. İmza yok çünkü. Ee, sonra oradan bir tombaçtır arkadaşla konuştum. Dedi ki, niye dedi yanlış bir şey mi yapmışız? Niye sürekli soruyorlar? <gülüyor> Dedim ki, yok yani hani sevmişler de kime ait, kim bunun sahibi? Onu soruyorlar hani falan diye. Ee, bu arada o, onların örgütlenmesi o belki yani çok hesaplamadan o yaptıkları afişin ne kadar çok insana ulaşması onları da çok motive etmişti. Bir de işin mutfağının örgütlenmesi de çok değerli bu arada. Onu da aklıma gelince bir not olarak belirtmek istedim. Cenk Yüray'dan da bu konuda sözleri alalım. Sonra kapatacağım.
3: Çok teşekkür ediyorum. Aslı da açıkladı zaten. Hani sadece bu Hani müzisyenlerle sınırlı olmayacak bir örgütlenme tipine ihtiyacımız var Çünkü işin ekonomi boyutu hukuk boyutu e, ve pek çok hani farklı e, anlamdaki açılımı var e, ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim Hani bizim bahsettiğimiz Hani şu an mesammiyor bir gibi kurumlar ve kuruluşlar e, Eğer kendilerini güncellemezse ayakta kalmaları da çok kolay olmayacak Çünkü tamamıyla müzisyen örgütlenmesini zoraki değil, gönüllü olarak yapan kuruluşlar bunlar sonuç olarak. Evet. Yani oraya üye Bazı olmadan...
1: Çok haklısınız. O nokta çok önemli bende de. Yani evet. e, bunu sözünüz kestim, çok özür dilerim Şimdi, ama yine sen sen Oyuncular da. Sendikası deneyiminde çok bahsedilmişti. Başta hani işin bütün aşamalarında oyuncular, sanatçılar vardı ve hakikaten başka bir şey, profesyonel sendikacılarla da çalışıyorlar şu an. İçinde hem STK'cılar var, hem sendikacılar var, hem oyuncular var. Mesela başka bir yapıya büründüler. Tabii tek başına müzisyenlerin hani bir sürü teknik nedenle de yapması çok kolay olmayabilir öyle bir şey.
3: Tabii ki. Bugün mesela MESAM'ın seçimleri vardı. Belirli gruplarda bu noktanın önünü altına özellikle çizen... Hani ortak hareketin ve bu noktadaki çözümlerin önünü altını çizen girişimlerle de karşılaşıyoruz. Bu çok alışıldık bir şey değildi eskiden. Dolayısıyla hani her kurum kendini güncellemek durumunda, yoksa ayakta kalması mümkün olmayacak. Ve böylesi bir kolektif hareketi nasıl tasarlarız noktasında mutlaka fikir geliştirmesi gerekecek sanırım. Ve işin bütün boyutlarıyla hani müzisyenin hakikaten Aketti ve kazandığı paraların e, bu manadaki dengesine kadar başta dediğiniz gibi hatta biraz önce e, hani e, neden e, daha az kazansın ki hani baktığımız zaman dışarıda daha fazla kazanıyorsa böyle bir kolektif içinde neden daha az kazansın yani hani belirli bir noktaya kadar bunların da gözetilmesi gerekebilir ama bunlarla alakalı oldukça objektif kriterlerle tabii ki bunun yapılması gerekir. Hani bunun içinde mutlaka seyirci sayısı işte beğeni sayısı şu bu falan da olabilir. E, ama bunun dışında e, belki farklı sanatsal kriterlerle de bu meselenin değerlendirilmesi e, gerekmektedir. Burada temel amaç şu hani e, kimse büyük sıkıntı yaşamasın. Her üreten kişi belli noktalarda ürettiğinin karşılığını alsın ama hani daha fazla emek veren, ee, hani daha fazla bir şekilde topluma dokunan kişiler varsa da onlar belirli noktalarda hani kazançlarını da arttırabilme imkanlarına sahip olmalılar tabii. Yani bu noktayında önünü göz ardı etmemek e, gerekiyor. Böylesi bir denge de ancak hani böyle bir ekonomik modeli detaylı şekilde tasarlayarak oluşturulabilecektir yani. Evet evet demin şey bilet bilet satışı ile ilgili değerli arkadaşımız konuştu hani biraz böyle sıkıntılıydı ama neyse ki hani o, o boyutta kalmadı. Dün itibarıyla 800 850 arası bilet satıldı. biz de onları hani ihtiyaç sahibi müzisyenlerle buluşturacağız sanırım yarın ya da öbür günden itibaren. Hani beklendiği kadar değil ama yine de o kadar da az olmadı. <gülüyor> o da sevindirici
1: çok o konuda da elize sağlık diyelim evet. biraz da galiba evet. bu dijital şeyler birazcık Tabii. artık biraz e, şeyine evet. uyumluğa ulaşmaya başlıyor. Aynen var. öyle. İçin Aynen öyle, öyle olabilir diye düşünüyorum. Aynen, Aynen öyle. Gel yani şöyle bir isim var gene de hani size o konuda katılıyorum. hani bir açık hava konserinde o 40-50 sanatçı sahne Tabii. alsa sanırım herhalde taşarız Tabii. sağdan Tabii. soldan diye medeliyoruz <gülüyor> şey herhalde yani. umarım öyle olur. Ee, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle Ayşe e, aklıma şey geldi hani bu Demokrasi Konferansı'ndan bahsedildi, de siz de bahsettiniz ama o metinden ya da e, orada müziğine ele alınışına dair bir not var mı
4: eklemek istediğiniz kapatmada? Evet şöyle Aslında şöyle, devamını takip etmek burada önemli. Yeterince burada e, hem müzisyenler metninden de sanırım bahsettik, de, e, sanatçılar metninden de bahsettik. Demokrasi Konferansı'nda sunulacak bunlar. Demokrasi Konferansı'nın da sözü geçti. Mühim olan aslında bu oluşumları takip etmek ve birlikteliklerin e, kesilmemesini sağlamak aslında ve Sonuç olarak bir işte çatı dedik, birlik dedik, platform dedik. Yani hepimizi bir şekilde işi içine alacak bir yere doğru gitmek. Tabii ki demokrasi konferansının bu anlamda bir manası da şu. O da bir sonuçta bir organizasyon, bir sürü insanın birlikte hareket etmeye çalıştığı bir yapı eninde sonunda. Ve aslında bütün yapılar için düşünülen şeyler birbirine güzel ilham verebilir örnek teşkil edebilir. Yani maksat şu değil mi eninde sonunda? Mutlu olmak, e, yeterince para kazanabilmek, e, yani hayatını idame ettirebilmek ve birbiriyle e, son derece demokratik koşullarda, göğüs hizasında herkesin, kimsenin alt üst olmadığı bir ilişkiyi kurabilmek. Özellikle Gezi'den beri bu ne kadar e, olabildiğine dair fikirler veren, ilham veren bir şeydir değil mi Gezi sonuçta? Yani maksat bütün bu tür şeyleri incelemek ve bunu nasıl kurabileceğimize dair yakın zamanda yaş yaş adımlar atmak diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Ee, biz de bu vesileyle yani İstanbul Aleviya TV olarak bu konuşmalara en azından fikir tartışma süreçlerini sürdürmeye çalışacağız. Ee, müzik sektörünün arayışlarına ve Gerçekten e, yeniden bunları yaşamaması için neler yapılabileceğini onlarla tartışmaya devam etmek istiyoruz. E, bir kez daha sorayım. Son sözü olan var mı? Veda etmeden. Çok teşekkür, teşekkür ederiz de. hepinize. Hem konuşmacılarımıza hem bizi izleyenlere, pazar günü vakit ayıranlara. Hem de da... evet,
0: çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Evet,
1: çok sağ olun. E, ve tabii ki işte katkısı olan herkese yani aslında belki o baş başında bir şey gibi geliyor demokrasi sanat ilişkisi. Aslında bütün bunların sanatçıların, müzisyenlerin salgında bu, bu şekilde yaşadıkları bir kriz olması salgının bile aslında ciddi bir demokrasi meselesi bunları da yani birbirinden çok ayrı gibi bazen hani demokrasi başka bir şey sanki örgütlük sanat sanki başka bir şey ama bizzat aslında sanatçıların örgütlenme hakkı da sahneye çıkabilme hakkı da Bunlar, bunun bir parçası sanırım bunları ortadan kaldırabildiğimiz günlerde yeniden buluşmak üzere diyelim o zaman iyi
0: teşekkür geceler herkese
1: iyi
4: akşamlar iyi akşamlar,
2: Sağ olun, iyi, akşamlar.
3: İyi, geceler, iyi akşamlar çok teşekkür ederiz